0: Es war eine Frage der Zeit, WWE erlebt sein Covid-Desaster und registriert viele positive Fälle. Wir blicken auf den Umgang des Marktführers mit all seinen Konsequenzen. Außerdem das Speaking-Out-Beben erschüttert die Wrestling-Welt weiter, auch Deutschland ist betroffen. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Sonntag, der 28. Juni 2020, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk hier beim Spotfight Wrestling Podcast auf YouTube, Spotify, iTunes, wo auch immer. Wenn ihr übrigens ein Apple-Gerät habt, dann könnt ihr uns gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben, wenn ihr möchtet, das hilft uns nämlich mehr als ihr glaubt. Was war das eigentlich wieder für eine Woche, auf die wir jetzt zurückblicken? Ihr hattet die Wahl, zwei Themen interessieren euch am meisten, die Abstimmung auf Patreon ergab nämlich, dass wir über das... Covid-Desaster bei WWE sprechen sollen und auf das eingehen, was bei Speaking Out noch passiert ist in der Wrestling-Branche. Nicht nur in Europa, nicht nur in England, sondern weltweit und das schließt Deutschland auch mit ein. Sprechen möchte ich darüber mit einem meiner liebsten Gäste bei diesem Format. Doch, doch, das stimmt schon. Alle paar Monate schaffen wir es äh, und es freut mich immer sehr. Wrestling-Experte, Wrestling-Analyst und
1: Wrestling-Promoter. Alex Flöter ist da, herzlich willkommen. Jetzt werde ich schon wieder rot, aber das sieht ja Gott sei Dank keiner. Halli, hallo. eine wunderschöne, was auch immer. Schön, dass ich da sein kann. Die Themen sind nicht so toll, Tobi, aber das ist im Wrestling einfach so. Es gibt Sachen, über die muss man reden und äh, es gibt Sachen, da muss man auch Stellung beziehen. Und es gibt vor allen Dingen Sachen, die müssen wir auch mal, ja, vielleicht anders diskutieren, wie sie im Öffen, in der öffentlichen Wahrnehmung diskutiert werden. Und äh, ja, dafür sind wir da. Das macht einen Podcast aus. Äh, schön, dass, du, dass ich wieder da sein darf und dass du mir eingeladen hast. Äh, ja, wie gesagt, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich nicht unbedingt über die Themen, weil die sind nicht gut fürs Wrestling. Ich würde mir auch
0: bessere Themen wünschen, aber so kann ich quasi jeden Podcast im Jahr 2020 beginnen. Äh, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach durch. Was hat das Jahr 2020 eigentlich mit dir gemacht? Hat es dich zuversichtlich gestimmt? Hat es dich so ein bisschen runtergezogen und niedergeschmettert oder wie gehst du mit so einem Jahr wie 2020 um?
1: Naja, erstmal das Erschreckende ist, das Jahr ist erst halb vorbei. Ah. Das, ist das, das ist der erste Punkt. Nee, aber äh, ganz ehrlich, ähm, alle Themen, die jetzt gerade aufkommen, äh, ich meine, mit Covid ähm, oder Corona kann man im Endeffekt nicht planen. Wir müssen damit umgehen, ja. Ähm, und dann hast du gerade dieses Thema irgendwie so ein bisschen verarbeitet oder sagst, okay, jetzt haben wir einen Plan, wie man weitermachen könnte. Jetzt haben wir Ideen, wie es aussehen kann, auch wenn keiner irgendwie definitiv sagen kann, dann geht es weiter oder so geht es weiter. Aber dann kommt also so ein Thema wie Speaking Out on Top, ja, und Du schluckst natürlich, gar keine Frage. Und ich glaube, die ganze Szene schluckt gerade und sagt so, wow, ja, das äh, ist hart. Ähm, es ist aber richtig und es ist vor allen Dingen wichtig, da was draus zu machen und vor allen Dingen ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen und jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen weiter, wie es vorher war. Und da möchte ich gar nicht so weit vorausgreifen. Ich kann aber definitiv schon sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin, ähm, dass wir diese Möglichkeit jetzt nutzen können, um Wrestling oder generell die Gesellschaft ein kleines Stück in unserem Rahmen besser machen zu können.
0: Lass uns reinspringen in diese Ausgabe und beginnen mit dem, was sich bei WWE abspielt. Renee Young, Kayla Braxton, Adam Pearce, das sind alles Namen äh, von WWE-Mitarbeitern, die sich mittlerweile öffentlich geäußert haben und sie sind positiv getestet worden auf das Coronavirus. Renee Young, ja die Frau von John Moxley, sie hat sich übers Wochenende krank gefühlt. Sie hat vorher noch einen äh, Covid-Test quasi bei WWE bekommen, hat sich krank gefühlt, hat dann der WWE-Test war negativ und dann hat sie quasi äh, nochmal privat einen machen lassen da kam dann raus, sie ist positiv. Kayla Braxton wurde im März bereits positiv getestet, nun Ende Juni nochmal positiv getestet und WWE-Coach Adam Pearce ebenfalls. Außerdem auch Jamie Noble, weiterer Name, auch jemand, der viel in Kontakt äh, stand zu den Leuten im Performance-Center. Es gab mehrere positive Fälle, eine... Genaue Zahl ist nicht bekannt. Wir haben dazu folgende Meldung bei uns auf der Website veröffentlicht. Mehrere positive Covid-Fälle bei WWE. Im Rahmen der Testwelle bei WWE nach einem positiven Covid-Fall aus der Vorwoche kamen nun heraus, dass sich mehrere Teile von Crew und auch In-Ring-Performer mit dem Virus infiziert haben. Der Pro Wrestling Insider meldet, es könnte sich um bis zu zwei Dutzend Infizierte handeln. Die geplanten Tapings diese Woche sollen allem Anschein nach wohl trotzdem stattfinden. So will man am Freitag und Samstag jeweils Raw und SmackDown aufzeichnen. Man kann dazu schon mal sagen, dazu ist es nicht gekommen. Das Taping von Raw am Freitag wurde abgesagt. Der Grund, Alex, WWE war nicht zufrieden mit den Testergebnissen. So möchte man nun oder so also hat man nun am Freitag das Raw Roster erneut getestet. Was erhofft man sich davon?
1: Man ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Das kann vieles heißen. Das kann heißen, dass man den Ergebnissen nicht vertraut. So stellt man es ja meines Erachtens zumindest gerade da seitens WWE, dass die Tests nicht gut genug sind. Man kann aber auch rein interpretieren, die Ergebnisse haben uns deswegen nicht gefallen, weil zu viele betroffen sind. Das ist halt ein sehr, sehr schwieriger Spagat, den man hier geht. Und da sind wir halt ganz schnell an dem Punkt, ja, man hätte das vielleicht alles vermeiden können, indem man, äh, ja, WWE auch pausiert. Hat man nicht getan. Man hat von Anfang an äh, klargestellt, man macht weiter. Ähm, es klingt ja so ein bisschen viel also Schadenfreude durch, ja, in der Fanszene. Ja, war noch klar, WWE. Sorry, das, das trage ich nicht mit. Hier geht es immer noch um Menschen. Und in dem Moment, wo Leute sich anstecken und sich ein gewisses Risiko aussetzen müssen, ähm, denn diese Erkrankung ist nun mal nicht erforscht und nicht abschließend beurteilt, zu, zu beurteilen, ähm, haben wir einfach ein Problem und da, da kommen wir einfach auch äh, an, an Situationen, wo ich sage, okay, das ist eigentlich größer als Wrestling oder sollte es zumindest sein ähm, und WWE ist dennoch ein Wirtschaftsunternehmen, was weitermachen muss in irgendeiner Art und Weise, das kann ich nachvollziehen ein Stück weit ähm, und jetzt hast du einfach diesen, diesen, diesen Spagat, ähm, wo schiebst du jetzt den schwarzen Peter hin, ist es falsch weiterzumachen, ist es richtig weiterzumachen, ähm, es geht auch um Jobs, das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Geschichte, das zu beurteilen und äh, dass Leute sich infizieren werden oder die Wahrscheinlichkeit da ist, dass das passiert, das hat man sicherlich einkalkuliert. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und ähm, was sagen diese Ergebnisse denn jetzt wirklich aus, die jetzt vorliegen? Weil wir wissen es nicht offiziell. Wir kennen ein paar Namen. Wir wissen aber, wie gesagt, nicht, wie viele betroffen sind. Wir wissen schon gar nicht, inwieweit auch ja, darüber hinaus noch Worker beispielsweise betroffen sind oder Backstage-Stuff, ähm, hm. die jetzt einfach nicht zur Verfügung stehen. Kannst du überhaupt produzieren oder fallen eigentlich so viele Leute weg, die einen essentiellen Teil dazu beitragen müssen. Das sind alles Geschichten, ähm, die, die wir nicht abschließend beurteilen können, im Sinne von, ist es richtig, weiterzumachen oder nicht. Ähm, das ist halt, glaube ich, die Krux an dieser Geschichte aktuell.
0: Das Anhängsel zu dieser Meldung war übrigens noch, äh, der Ort Florida, also der Ort des Performance Centers, äh, der Staat Florida, entwickelt sich zu einem Corona-Hotspot in den USA. Die Fallzahlen haben sich dort zuletzt nahezu verdreifacht. Äh, allein in den letzten 24 Stunden waren es neun, 1000 neue Fälle. Es gab jetzt mehrere, die von Anfang an gesagt haben, WWE muss die Mindeststandards einhalten, um da das Risiko zu minimieren. WWE hat die Mindeststandards nicht eingehalten und jetzt sind wir hier. Ähm was, hat, was hat WWE davon so lange abgehalten? diese Mindeststandards einzuführen und vielleicht auch einfach die banale Frage, wie sehr bist du jetzt überrascht? Schockt es dich überhaupt, dass wir jetzt hier darüber reden, dass es bei WWE eine, äh, eine Vielzahl positiver Tests gab?
1: Um die zweite Frage zu beantworten, mich schockt es dahingehend nicht, dass ich es für wahrscheinlich gehalten habe, dass so ein Fall eintreten kann. Ähm, das ist statistisch ja irgendwo ein Stück weit kalkulierbar. Ja, die, die, die Geschichte ist einfach so, dass der Staat Florida beziehungsweise das Land, die USA, einfach anders umgeht mit dieser Krise, als wir das vielleicht hierzulande tun. Das anders bewertet auch, rein politisch schon. Und dass die Zahlen da ganz andere sind. Man da aber auch sich anders verhält. Ich meine, man macht Strände auf, man will ja, Vergnügungsparks öffnen, man will die Wirtschaft am Laufen halten. Das sind alles Geschichten, das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was bei uns passiert ist. Und deswegen kann man das nicht ganz mit dem Blickwinkel von unserer Seite vergleichen. In Amerika ist es, glaube ich, einfacher gewesen, die Entscheidung zu treffen, wir machen weiter, als es das vielleicht bei uns gewesen wäre. Und das müssen wir, glaube ich, einfach hier mit reinziehen. Ist es, Grundsätzlich falsch, diese Entscheidung zu treffen? Nein, glaube ich nicht. Wie gesagt, da sind wir mit Thema, haben wir schon mal darüber diskutiert. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen und du versuchst als Wirtschaftsunternehmen natürlich ein Stück weit die Luftlöcher zu finden, ähm, wie man weitermachen kann, einfach damit das Geld weiterfließt. Ja? Ein gewisser Geldfluss muss stattfinden, ähm, damit ein Wirtschaftsunternehmen gesund rausgeht aus dieser Geschichte. So Ist das jetzt ein Thema, was man über alles andere stellen dürfte? Meine Wahrnehmung, nein. Die Frage ist, äh, was sind denn die Mindeststandards und haben die sich nicht eigentlich auch schon wieder geändert inzwischen? Also wir reden ja über eine Zeitspanne von inzwischen Minimum drei Monaten, ähm, indem wir anders umgehen. Also ich zum Beispiel gehe ganz anders mit, diese, mit dieser ganzen Thematik um, als noch vor drei oder vier Monaten, ja, als das alles anfing. Ähm, einfach, weil man natürlich auch ein Stück weit lernt, damit umzugehen und zu leben und vielleicht auch wahrzunehmen, wie kann uns das betreffen, betrifft uns das? Jetzt gibt es den auch,
0: Unterschied, du lebst ja, in Deutschland richtig. und
1: äh, sie leben in Good Old America. Richtig und das ist ja nicht verurteilenswert. Ich meine, die Geschichte äh, ist einfach so, dass äh, Amerikaner da einfach anders rangehen, äh, zumindest in weiten Teilen. Ja? Nicht alle sicherlich und sicherlich gibt es viele, die auch sagen, nee, wir müssten anders handeln, äh, aber es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die Regierung ähm, da ganz, ganz anders umgeht mit. Äh, wie gesagt, es ist auch Wahljahr, das darf man nicht vergessen. Ähm, und dass man dieses Thema ganz gerne ähm, ja, schnell ad acta legen würde, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, ich habe heute erst wieder einen, Tweet, einen alten Tweet gelesen von Elon Musk, ja, von, von, von Tesla, der das prophezeit hat, ja, Ende April gibt es keine Fälle mehr. So, damit hat er natürlich komplett falsch gelegen. Nur, ja. ich, ich, ich würde hier nicht mal unterstellen, dass die Politik damit betrieben haben, im Sinne von ähm, das äh, ist definitiv so, dass das Fakt hinstellen, äh, ich glaube, dass er das vielleicht wirklich gemeint hat oder gedacht hat. Ja? Ist es blauäugig? Ja, bestimmt. Ist es bewusst in die Krise reinrennen? Weiß ich nicht. Kann ich? Kann, Würde ich so nicht sagen. Ich, die Fakten meines Erachtens haben dagegen gesprochen. Jetzt sind wir aber vielleicht anders oder besser informiert in dem Fall, leider ja gewesen, als vielleicht äh, in Amerika viele Leute das waren oder sind. Und da sind wir wieder beim Thema Medien. Wie gehen die auch damit um? Ist der öffentliche Druck denn so groß gewesen, dass wir WWE nicht hätte weitermachen können? Das habe ich nämlich nicht wahrgenommen. Und dementsprechend ist es halt einfach schwierig, das komplett miteinander zu vergleichen. Ich, ich kann nachvollziehen, dass man das tut. Und ich wie gesagt, ich möchte nochmal auf die, auf die Frage mit den Tests rauskommen. Wie gut sind diese Tests und was wurde getestet? Das wissen wir nicht im Detail. Ja? 20% fehleranfällig tatsächlich. So Und 20 Prozent ist, ist halt eine wahnsinnig hohe Zahl. Eine wahnsinnig hohe Zahl. Ähm, ist, richtig. Wenn jeder fünfte ja, Test im Endeffekt daneben geht und vielleicht negativ ausweist, obwohl er positiv ist oder umgedreht, dann hast du ein komplett schwieriges, eine, eine schwierige Datenlage, um irgendwas abschließend zu beurteilen. In dem Moment, wo du aber weiter veranstaltest, musst du ja damit arbeiten. Jetzt kann man darüber diskutieren, hat man diese Tests in der Form überhaupt richtig gemacht? Hat man sie regelmäßig gemacht? Hat man sie, äh, ja Wirklich so gemacht, dass Die sie ersten Tests gab es
0: tatsächlich wirklich äh, erst zu Beginn der letzten Woche, also das war wirklich das nachdem es diesen so genau, ja. einen positiven Covid-Fall im Performance Center gab, äh, ab dort hat äh, WWE dann quasi gesagt, okay, wir müssen eine Testwelle äh, jetzt mal starten, davor hat man keinen einzigen Test gemacht, davor so. war die Devise, wir messen eure Temperatur und fragen, wie es euch geht. Und Masken ja. verbieten wir, weil die sehen im TV
1: nicht gut aus. So, und da, und das, ist, das ist ja der Punkt, Tobi, da rede ich direkt rein. Weil das ist der Punkt, der verwerflich ist. Wie kann man erst vor einer Woche anfangen zu testen? Also selbst wenn diese Tests fehleranfällig sind, und das ist das, was ich meine mit Standards, es gibt keine Standards. Es gibt keine definierten Standards, damit umzugehen, weil diese Situation komplett neu war. Und man hat eben sich nicht die Zeit genommen, zu sagen wir beschäftigen uns erst damit, lösen das Problem und dann machen wir weiter. Man hat weitergemacht und es ging halt lange Zeit gut. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder, und da, da kommen jetzt wieder die Hälter gleich um die Ecke, jetzt kann man natürlich zur AEW schauen und sagen, ja gut, die haben anders getestet. Er hätte das WWE tun können, ja mit Sicherheit. Haben sie es getan? Nein, haben sie nicht. Das ist das eigentlich Verwerfliche. Das müssen sie sich angreifen lassen.
0: Ich finde, was wichtig ist, ähm, ist wir reden hier über Real-Life-Stuff. Also wer jetzt hier einen Kampf von AEW gegen WWE aufmacht, äh, Leute, kommt mal zurück in die Realität. Das ist, finde ich, dann total am Punkt verfährt Das gilt äh, für den Covid-Umgang von WWE und AEW. Das gilt auch für den Umgang von Speaking Out von AEW und WWE. Da jetzt irgendwie so, so ein wieder Gegeneinander-Kampf aufzumachen, ich glaube, das ist Quatsch. Ähm, ja. Du hast gerade schon gesagt, es wird wahrscheinlich oder es kann gut sein, dass es die Wochenshows betrifft, es hat SmackDown diese Woche betroffen, denn äh, es gab ein Undertaker-Special letzten Endes, also äh, ein, ein Teil der Show, äh, der jetzt nicht ganz so klein war, bestand zum Beispiel wirklich einfach aus einem Undertaker-Tribute, man hatte zum Beispiel nochmal das äh, Boneyard-Match Quasi gezeigt und ähm, noch so ein paar Vignetten, sodass man quasi schon ein ganzes Stück Sendezeit damit gefüllt hat, weil eben andere nicht da waren ähm, und weil man da eben gerade vielleicht noch auch auf Testergebnisse wartet. Also die Wochenshows sind betroffen. WWE will fordern auch vor den Tapings jeden ähm, testen und möchte das jetzt auch regelmäßig beibehalten. Ich denke, dass es jetzt, äh, kann man sagen, endlich, das hätte vor Monaten passieren müssen und ähm, man hätte im Umgang einfach schon vorher das, was jetzt passiert, zumindest das Risiko minimieren können. Inwiefern man das wirklich hätte verhindern können, können wir nicht ganz beurteilen. Aber wir sind uns, denke ich, einig, dass WWE nicht das gemacht hat, was es gebraucht hätte, um wirklich zu sagen, hey, sie versuchen es wenigstens. Mhm. Wie makaber wär's jetzt, das kommt halt auch noch dazu, wenn wegen einer Infektionskette bei WWE durch die Infektion von René Young jetzt ein Main-Event von AEW ausfallen würde, von Fighter Fest bei 1, äh, in 1,5 Wochen, äh, die zweite Nacht von fighter Fest. Dort soll ja eigentlich John Moxley auf Brian Cage treffen. Ähm, das ist ja auch noch mal eine ne brisante Geschichte, ne?
1: Das, das, das kannst du dir nicht ausdenken, das war das, was ich dir geschrieben habe, als das bekannt wurde. Du kannst dir solche Geschichten nicht ausdenken. Also ganz ehrlich, jeder, ich traue kein Storywriter zu, sich sowas auszudenken <lacht> in der Wrestling-Szene. Wir lachen da so ein bisschen drüber, weil es ist natürlich äh, spielt natürlich wieder diese, diese Konkurrenzgeschichte mit rein. Aber du hast es gerade richtig gesagt, und das ist ein Punkt, der mir sehr, der mir zu kurz kommt. Wir reden hier über Menschen, im Zweifelsfall über Menschenleben, ja, wenn man es mal dramatisiert darstellen möchte. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da, dass irgendeiner bleibende Schädenminimum tragen könnte, ja, oder dass sogar äh, Leute betroffen werden, Angehörige, äh, die vielleicht Vorerkrankungen haben, das ist ein gewisses Risiko. Wir reden ja nicht nur über die, die Wrestler an sich. Es ist ja nicht so, dass die Wrestler seit Monaten isoliert leben. Das ist nicht der Fall. Und die Frage ist, wäre das aber vielleicht notwendig gewesen, wie realistisch wäre es dann gewesen, weiterzumachen? Das sind alles Geschichten, die hier mit reinspielen, die man meines Erachtens, relativ leichtfertig nicht evaluiert hat offensichtlich. Und das ist das eigentlich Verwerfliche dran. Das ist das, womit man jetzt umgehen muss. Und das ist sicherlich auch die Kritik, die jetzt kommen muss und wird ähm, noch viel stärker. Ähm, und lass jetzt wirklich mal das den Anfang sein, dass die ersten Infektionen auftreten. Es ist eine relativ geschlossene Gruppe insofern, als dass das Performance Center einfach ähm, ja, nur für die Zutritt geboten hat, einen gewissen Zeitraum zumindest, die, die halt da arbeiten müssen. Das ist wie in jeder anderen Firma auch. Ja. In dem Moment, wo dann Fälle auftreten, hast du halt ein Problem. So, und das brauchen wir auch gar nicht so weit schauen. Das haben wir im eigenen Land mit einem gewissen Fleischproduzenten gerade aktuell genau das Gleiche. Wir müssen nicht so weit schauen. Also, WWE ist nicht die einzige Firma, die das so handhabt. Ja. Das, das ist halt die Problematik. Ist es deswegen gut und ist es deswegen richtig? Gefühlt, nein, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Es ist nicht richtig. Andererseits, die Option, oder die konkrete Wahl zu sagen, wir machen das, dann passiert das oder wir machen was anderes und dann passiert was anderes, die sind nicht absehbar gewesen und die sind es auch immer noch nicht. Und das ist das Schwierige an diesem ganzen Corona-Thema, dass es eben keiner beurteilen und einschätzen kann. Keiner weiß, wie sich die Zahlen entwickeln. Du hast vorhin von Florida gesprochen. Die Zahlen gehen dramatisch nach oben. Wir reden inzwischen von Zahlen, die, ja über dem liegen, was der eigentliche Höhepunkt war im April, da muss man sich schon die Frage stellen, ist man da nicht gänzlich auch ja, regierungstechnisch, politisch eigentlich schon falsch vorgegangen und das ist jetzt einfach nur der Output, den wir haben und den wir jetzt an WWE sehen und das ist ein Thema, das müssen wir mit reinnehmen, ähm, genauso wie eben äh, ob WWE hätte anders testen müssen, anders planen müssen. Ähm, das ist ein Thema, wie gesagt, das betrifft nicht nur eine Firma, das betrifft, glaube ich, die grund grundsätzliche Gesetzeslage, die grund grundsätzliche Wahrnehmung auch in der Bevölkerung. Ähm, es gibt ja auch viele Beispiele von vielen, vielen Menschen, die dagegen protestiert haben mhm. äh, oder immer noch protestieren. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Das ist eine, eine Frage des Zeitgeistes, der gerade herrscht. Ähm, und das zu beantworten, ist mit rein Wrestling und rein WWE und rein für Vince McMahon genauso nicht möglich wie für uns.
0: Was muss passieren, damit sich WWEs Verhalten äh, ändert, damit der Kurs gewechselt wird? Ric Flair geht's gut. Das ist eine Meldung, die war mir nicht ganz unwichtig. Äh, er ist nicht betroffen und Gott möge ihn schützen. Und wir wünschen ihm, dass er noch viele, viele Jahre vor sich hat. Aber warum ist jemand wie Ric Flair beispielsweise on top jetzt noch in Florida im Performance Center und äh, muss echt erst was Schlimmes passieren, damit Vince McMahon sagt, okay, wir werden jetzt wirklich richtig, richtig ja, präventive Maßnahmen treffen, wie wir sie bisher noch nicht getroffen haben.
1: Ich glaube, ich befürchte fast ja, weil das ist in der Geschichte egal, bei welchem Thema eigentlich immer so gewesen. Wenn was passiert ist, dann hat man gehandelt. In dem Moment, wo es eine theoretische Möglichkeit ist, beschäftigt man sich vielleicht damit, aber man, man, man trifft nicht die Entscheidung, die man vielleicht hätte treffen können. In dem Moment, wo was passiert, musst du die Entscheidung treffen. Ich möchte einen Vergleich bringen, der vielleicht ein bisschen hinkt, aber der, der verdeutlicht, was ich, was ich hinaus möchte. Vorm 11. September, ja, war es nicht notwendig, Piloten in Flugzeugen abzuschotten. Ja? Daraufhin hat man das aber dann getan und hat komplett Gesetze geändert, hat andere Kontrollen an Flughäfen gemacht. Ähm, man kann jetzt sagen, für die Menschen, die da, die da gestorben sind, äh, die davon betroffen waren, bringt das alles gar nichts mehr. Man hat aber für die Zukunft was geändert. Und das ist jetzt... Genau die Herangehensweise, die ich auch bei, bei Corona und Covid sehe. Ich glaube, dadurch, dass jetzt Fälle auftreten, hoffen wir, dass es niemanden Ärger betrifft. Also so schlimm die Krankheit ist und so, so, so schlimm der Verlauf sein kann, solange noch keiner dauerhaft zu Schaden kommt oder gar stirbt, ja, ist noch nicht so viel in den Brunnen gefallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, ist aber einfach da. So, Jetzt hat man noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Jetzt kann man vielleicht noch sagen, okay, wir müssen jetzt mit Isolation arbeiten, wir müssen jetzt mit bestimmten Vorkehrungen arbeiten, wir können nicht nur Temperatur messen, vielleicht müssen wir jedes Mal vorab einen Test machen, wie es die Bundesliga ja zum Beispiel tut. Es gibt ja auch einen Grund, warum andere Profisportarten im Endeffekt bis heute pausieren. Ja, das, das muss man ja einfach auch mit reinnehmen hier in diese Betrachtung. Genau, weil das nicht ausgeschlossen werden konnte. Und jetzt muss man, glaube ich, handeln, auch wenn noch nichts Schlimmeres in dem Sinn passiert ist. Ähm, wie gesagt, sagt niemals nie, wir wollen es nicht hoffen. Ähm, und das natürlich ist es, ist der Aufschrei größer, wenn das einen Namen betrifft, der für uns greifbar ist. Ja? Wenn, wenn äh, Heinz Müller, ähm, den wir nicht kennen, davon betroffen ist und daran stirbt, ist das eine Zahl, die irgendwo auftaucht. Ähm, wenn es ein großer Name Mit ist, ist äh, wenn es ein Ric Flair ist, ist das ein Thema, das wird uns jahrelang beschäftigen. Ja. Jetzt möchte ich nicht einen Ric Flair über andere Leute stellen. Ich meine einfach wirklich in der Wahrnehmung. Die Öffentlichkeitswirkung für Öffentlich eine andere. Und damit auch der öffentliche Druck. Und das, und das ist, glaube ich, der Grund, warum man erst immer dann handeln gefühlt, wenn es zu spät ist. Aber zu spät ist es eigentlich nie in diesem Fall. Denn zu spät ist es dann für die einzelne Person, die betroffen sein könnte. Ja, aber es ist nicht zu spät für die anderen. Und das müssen wir einfach mit reinnehmen. Und man kann ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt hat man halt ein paar Fälle, machen wir weiter ja das wird nicht funktionieren also da, da wird spätestens dann ähm, läufst du ja Gefahr wenn wir wissen nicht wie wie die Pandemie weiter verläuft wir wissen nicht wie es aussieht wir wissen dass die Zahlen momentan wieder nach oben gehen dementsprechend ist davon auszugehen dass das Thema nicht in zwei drei vier Monaten erledigt sein wird und ähm, dann könnte es ja immer noch einen Fall geben wo es wirklich jemanden trifft ja, äh, der einen größeren Namen hat der der vielleicht wirklich nicht ähm, ja, mit ein paar WWchen aus der Sache rausgeht sondern der wirklich ähm, ja Ärger übertroffen sein könnte. Und diese Gefahr muss man ja aus, als Firma ein Stück weit minimieren, allein wegen dem öffentlichen Druck schon.
0: Vielleicht noch kurz zu dem Beispiel, was du genannt hast, was für mich der ganz große Unterschied ist. Ähm, klar, es gibt zum Beispiel immer die Möglichkeit eines, eines Terroranschlages, äh, dass jetzt zwei Flugzeuge ins World Trade Center fliegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt bei WWE damit rechnen kann, dass während einer Pandemie sich jemand ansteckt, wenn man keine Vorkehrung trifft. Die Wahrscheinlichkeit ist für mich enorm höher einfach weil es ist ja für mich war es einfach nur eine Frage der Zeit und das sagen ja auch viele andere wenn du Perfect, keine ja. wenn du keine Vorkehrungen triffst in einer Pandemie in einem Staat wo die Zahlen jetzt wieder steigen dann ist es der WWE ist nicht irgendwie in einem Glashaus WWE sitzt nicht in einem Biodom oder so im Performance Center nein äh, ich glaube was dort einfach jetzt so ein bisschen klar wird ähm, und es ist eigentlich verwundert, äh, verwunderlich, dass es noch Menschen bei WWE gibt, die es scheinbar denken, WWE ist auch von einer Pandemie nicht ausgenommen. Also, ja. die, ich habe das Gefühl, manche denken irgendwie, ja, das betrifft uns schon nicht, weil wir sind halt WWE. Äh, das ist einem Virus, das sich äh, so unfassbar schnell verbreiten kann, halt ziemlich egal. Und egal ob WWE, egal ob AEW, ich bin der Meinung, es muss, gerade weil auch beide in Florida äh, produzieren, es muss eine Maskenpflicht für die Anwesenden im Publikum und Backstage kommen, ohne Ausnahme, finde ich, um wirklich, ja, sie müssen jetzt das tun, was nötig ist. um, Wenn sie rechtfertigen wollen, zu veranstalten, müssen sie mindestens alles versuchen, was sie gerade können, um zu rechtfertigen, warum sie noch weiter produzieren. Florida, wie ich erwähnt habe, Corona-Hotspot, die Zahl in, der Infizierten in den USA steigt wieder so stark, dort kannst du quasi jetzt sagen, äh, und ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema, weil es auch was mit meiner Bachelorarbeit zu tun hat, dort beginnt jetzt gerade die zweite Welle, bevor die erste überhaupt, zu Ende gegangen ist. Und wer noch immer nicht verstanden hat, warum diese Pandemie so gefährlich ist und wer glaubt, dass wir unser Lebensstil nur so verändern wegen der Grippe. Diejenigen, die das glauben, laufen meiner Meinung nach so ein bisschen am Leben vorbei und sind in einer ziemlich absurden Blase gefangen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich bin dafür, dass nicht erst zig Menschen sterben müssen, bevor es auch der Letzte geschnallt hat. Und nein, die Menschheit wird nicht an diesem Virus aussterben. Und nein, nicht jeder hat dieselbe Gefährdung. Aber Erinnert euch an das, was in Italien passiert ist, wo das wirklich komplett ohne Vorbereitung eingeschlagen hat. Die Bilder von Särgen, die irgendwie vom Militär abtransportiert werden mussten, weil es keinen Platz mehr gibt. Das sind Bilder, die zeigen, warum es wichtig ist, das jetzt ernst zu nehmen und jedes Todesopfer zu vermeiden. Und Auch wenn ich vielleicht nicht in der Risikogruppe bin, das um mich herum sind halt am Ende des Tages auch Menschen und wir hier in Deutschland, das ist auch ein wichtiger Punkt, sind wirklich, man muss sagen, mit dem blauen Auge davongekommen, weil wir super früh reagiert haben. Aber was in den USA passiert, ist ein absolutes Desaster. Die eigentliche Frage, die ich äh, damit äh, jetzt auch stellen möchte, ist eigentlich, ähm, was ja, was sollte jetzt aus deiner Sicht heraus? Ähm, passieren. Was muss jemand tun, der jetzt in Amerika eine Wrestling-Show veranstaltet, ähm, um für dich zu rechtfertigen, ja, sie versuchen wenigstens äh, da irgendwie ähm, das Infektionsrisiko zu minimieren. Sind es äh, die Masken? Ist es der Mindestabstand? Äh, sollten vielleicht gar keine Shows stattfinden? Was macht vielleicht doch das Beispiel Japan mit dir? Weil dort war es ja wirklich so, die haben sieben, acht Wochen wirklich alles dicht gemacht. Und mit höchstem Fingerspitzengefühl und sensiblen Maßnahmen wurde wieder geöffnet. Die haben äh, bei New Japan beispielsweise jetzt im Juni haben sie wieder den Betrieb aufgenommen. Mit wirklich vielen Auflagen, mit Mindestabstand, auch bei den Kommentatoren, mit Plexiglasscheiben zwischen den Kommentatoren, mit Maskenpflicht. So, und die können es sich jetzt leisten, ab Juli kalkuliert wieder bis zu 30% Kapazität, Fans in Gebäude zu lassen. Auch dort mit großem Abstand. Äh, auch äh, davor, damit die Fans nicht alle zeitgleich anstehen und so, das nur in Intervallen zuzulassen und zu takten. Das ist vielleicht ein Konzept. Äh, kann das äh, in Amerika greifen oder kann das gerade nicht funktionieren, weil dort politisch einiges außer
1: Kontrolle geraten ist? Vorweg, meine erste, mein erster Gedanke ist, du musst auf jeden Fall erstmal evaluieren, ob du weiter veranstalten kannst. Bevor wir über Maßnahmen sprechen, die dafür notwendig sind, musst du erstmal evaluieren, ob nicht wir jetzt den längsten Punkt erreicht haben, wo es unverantwortlich ist, weiter zu veranstalten. Ja. Allein die Möglichkeit, dass man veranstalten kann, ja durch gewisse Gesetzeslöcher, ja, so möchte ich es mal ausdrücken, haben wir ja schon darüber diskutiert, wie es dazu gekommen ist. Ja. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Ähm, Allein, dass du es theoretisch darfst, heißt noch nicht, dass du es machen musst und dass du es machen solltest. Und das ist einfach ein Punkt, den wir hier mit reinnehmen müssen. Ich würde grundsätzlich die These in den Raum stellen, dass WWE sich ganz bewusst darüber werden muss, was kann das bedeuten im Zweifelsfall für uns und was kann das bedeuten für unsere Zukunft als Firma. Und ist dieses Risiko nicht vielleicht größer, als jetzt einen gewissen monetären Ausfall zu haben für eine gewisse Zeit und vielleicht sogar einen kompletten Lockdown zu machen? Das ist ja genau äh, die Sache. Was bringt es WWE,
0: nichts zu tun?
1: Sie, es macht sie ja nicht cooler. Hoffnung, es ist Hoffnung, es ist Prinzip Hoffnung, mehr ist es nicht. Es ist, es ist das Prinzip der Hoffnung, dass schon nichts passieren Für wird. Für ein millionenschweres
0: Aktienunternehmen ist das Prinzip ja.
1: Hoffnung finde ich ein bisschen sehr löchrig. Das ist sehr löchrig, da bin ich bei dir und äh, dennoch brauchen wir nicht so weit schauen. Wie gesagt, wir, wir haben äh, ak aktuelle Fälle von Firmen in Deutschland, die das, die das genauso gehandhabt haben, die genau das getan haben, trotz Gesetzen, trotz ganz klaren Geboten, die, die, die eigentlich gefordert gewesen wären. Ähm, dann stellt sich die Politik hin und, so und spricht davon: Ja, das kommt ja von außen, das sind ja keine Deutschen. Das ist, äh, verstehst, was ich meine. Also das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, die Thema dieses dieses Ding der Schuldzuweisung. Der Mensch tendiert immer dazu, zu sagen, ja, das ist der Grund und das ist, statt einfach zu akzeptieren, okay, jetzt ist es so, wir müssen uns anders verhalten, diskutiert man ja, ist das alles richtig? Ist es dann richtig, wenn was zu vermeiden geht? ja? Und dementsprechend brauchen wir eigentlich nicht mehr darüber diskutieren. Wenn ich dann trotzdem veranstalte, ja, wenn ich diese Entscheidung treffe, wie es WWE getan hat, und ich habe eben jetzt erst angefangen zu testen, muss ich mir vorwerfen lassen, warum ich das nicht früher getan habe. Wie gesagt, Fehleranfälligkeit hin oder her. Aber 80 Prozent Richtig zu entscheiden, wären 80 mehr gewesen, als nur Temperatur zu messen und vielleicht mal zu fragen, geht es dir gut oder nicht. Und das ist, das ist die Geschichte. Ich glaube auch, was hier reinspielt, wir reden hier, hier gerade beim On-Air-Talent ja von fitten Menschen. Ja? Das sind durchtrainierte Sportler. Rick Natürlich Flair. ist das Ric Flair, ist, ja, gut, können wir darüber diskutieren, Christen. aber. Bleiben bleib wir mal, bleib mal bei, den, bei den Leuten, die jetzt nicht vorbelastet sind. Jerry Lawler, der, also ein paar gibt halt es natürlich, ja anwesend. Da gibt es natürlich, ja. da wollen wir diskutieren. Aber reden rein von, von, den, von dem Talent, was im Ring steht. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung gegeben. Die Frage ist, wie verläuft es dann? Aber da gibt es eben keine abschließenden Studien. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, es gibt keine Untersuchung wie sich das wirklich auswirkt, schon gar nicht langfristig. Ja? Ähm, jetzt möchte ich den Teufel in den Gewand malen, aber man, es kann ja durchaus sein, dass wir durchaus Nachwirkungen davon haben. Haben. Vielleicht ist der Gesundheitsverlauf äh, bei einer Ansteckung in vielen Fällen gar nicht schlimm. Ja? Wir wissen aber nicht, was vielleicht für Langzeitschäden entstehen. Das sind ja alles Sachen, die sind noch offen. Und ähm, der Unterschied zwischen, zwischen den Amerikanern oder Europa und auch Japan ist schlichtweg die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Die Wahrnehmung, die durch die Politik natürlich beeinflusst werden muss ja und auch wird. Ähm, die ist eine komplett gegenteilige, so kommt es zumindest rüber, aus, von außen beurteilt. Ja? Du hast in Amerika einen Präsidenten, der im Endeffekt das Thema ja, mehr oder minder totschweigen möchte, wenn es geht irgendwie, da werden Nebelkatzen ge gezündet, damit man, äh, da diskutiert man lieber über andere politische Probleme, als das Thema zu thematisieren, weil man keine Lösung hat. Man hat wird, keine aber ab, Lösung. wird aber abgestraft, tatsächlich, also
0: ist jetzt, äh, das werden so, wir im ich, November sehen, ja. 29, 30 Prozent, so die jüngsten Werte die ich mitbekommen habe, äh, und äh, sein Gegenkandidat hat noch nicht mal irgendeine Wahlkampfveranstaltung gehalten. Also insofern ist das, finde ich, schon relativ aussagekräftig im Moment, dass Viele, so offen, ja. viele Amerikaner das nicht mittragen, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja,
1: wenn wir jetzt weniger testen, gehen auch unsere Zahlen wieder runter. Das aber aber da aber das sind wir ja wieder beim Thema, das, da reden wir jetzt von einem Zeitverlauf, wir sind schon drei, dreieinhalb Monate in diesem Thema drin. Ja? Jetzt kommt diese Erkenntnis, oh, vielleicht haben wir was falsch gemacht. Und ich meine, das ist ja statistisch belegbar, ja? dass der Weg, den Amerika eing eingeschlagen hat, ein anderer ist und, und auch
0: Leben vermeintlich hat. Der,
1: der schlechtere ist, als, als alle Viele, viele andere Länder, die es anders gehandhabt haben. Ähm, es gibt ja auch immer wieder diese, diese Thematik mit der Herdenimmunität, äh, wie es in Schweden ja als Ziel ausgegeben worden ist. Ähm, prozentual sind die Todesfälle, sprechen komplett dagegen. Das ist ja statistisch belegbar. Ja. Ja. Ähm, das, das sind einfach Themen, äh, da muss sich im Endeffekt ja nicht nur WWE mit beschäftigen, sondern eigentlich die komplette Wahrnehmung im Land müsste eine andere werden. Mittel- und langfristig. Und das dann ist es aber zu große Teile vielleicht schon zu spät ja oder für, für viele Menschen schon zu spät, die eben schon gestorben sind. Wir reden hier über Todeszahlen. Da reden wir ja nicht über, über äh, ein paar Tausend, ja die schlimm genug wären, sondern wir reden von 120 130.000 statt jetzt. Ähm, das sind die Fälle, die überhaupt erfasst sind. Wir kennen die Dunkelziffer noch nicht mal. Und äh, Fall Ischkel möchte ich an der Stelle nur einwerfen, wo inzwischen Immunität angeblich von 42 Prozent herrscht. Ja, da, da muss man sich mal vor Augen halten, welche Kreise das schon gezogen haben könnte, was wir vielleicht gar nicht wissen. Ja, und äh, dann ist das ist schon wieder ein Thema, wo man sagen, okay, keine Ahnung, können wir das überhaupt verhindern? Oder was... Können wir überhaupt präventiv machen? Selbst Japan, ja, die trauen sich jetzt anders ran. Die haben aber, wie gesagt, ganz anderen Umgang im Vorfeld damit gehabt. Die haben gehabt. zwei Monate dicht gemacht. Die haben, die haben zwei Monate dicht gemacht und damit natürlich das Risiko durchaus minimiert. Ja? Das ist in Deutschland ja ähnlich passiert. Ähm, nicht ganz so krass wahrscheinlich, aber es ist ähnlich passiert. Wir sehen es an den aktuellen Zahlen, dass es gewirkt hat. Jetzt ist aber natürlich eine Einschränkung, wird nicht gefeiert. Ja? Und ein Erfolg in dem Fall, wird nicht gefeiert. Das wird, du wirst immer mehr kritische Stimmen haben, als Leute, die sagen, ja, das war richtig. Einfach, weil diese lauter sind. Nicht, weil es die mehr gibt, sondern weil die lauter sind. Warum, warum, ist die warum, ist
0: denn, warum ist denn so wenig passiert? Genau, weil das ist so ein genau. Also warum, ist, äh, warum denken wir denn, hier ist so wenig passiert? Ja, weil wir alles ja. richtig gemacht haben. Also ja, richtig,
1: richtig, wir diskutieren, äh, und was heißt wir, die, ein Teil der Bevölkerung diskutiert deswegen dagegen und sagt, das war gar nicht notwendig, weil eben nichts passiert ist. Ja? Mhm. Und das, das ist genau der Punkt. Amerika ist über diesen Punkt aber schon längst drüber. Ja? hier geht es noch um Schadensbegrenzung. Ja. Und diese Schadensbegrenzung, welches Ausmaß da überhaupt noch zu begrenzen ist oder nicht mehr, das können wir nicht beurteilen. Wir können aber beurteilen, ob es notwendig ist. Und diese Notwendigkeit jetzt noch zu verneinen, wäre noch viel fahrlässiger als ohnehin schon.
0: Die... Ungefähr eine Dunkelziffer, es hat eine, ähm, eine, eine Studie herausgefunden, äh, könnte in Amerika ungefähr, also auf jeden Infizierten zehn weitere Infizierte kommen, lassen die nicht in, äh, nicht erfasst worden, damit wären wir in Amerika bei ca. 20 Millionen Infizierten, das... Geht dann mhm. langsam schon in eine Richtung, ähm, ja. Aber ne, Beispiel Kayla Braxton, äh, die hat es im März und sie hat jetzt Ende Juni immer noch. Äh, und sie hat gemeint, man kann sich mehrfach infizieren. Auch das ist ja nicht endgültig geklärt beim Coronavirus. Wie oft kann man, wie oft kann man nicht. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir über eine halbe Stunde hier rüber geredet. Und jetzt müssen wir auch noch darüber reden, dass WWE plant, ab Ende Juli, Anfang August, wieder Shows zu veranstalten in einer Indoor-Arena mit zahlenden Fans. Was machen wir daraus? Pass, wie ich, Die einfachste Frage haben wir jetzt noch nicht gestellt. Ja. Warum? Warum?
1: Mhm. Ja, ich, ich bin komplett dafür, dass ein Entertainment-Unternehmen wie WWE es nun mal ist, Pläne haben muss, in der Tasche haben muss, wie es mal weitergehen kann. Ja, es wäre grob leichtsinnig, aus wirtschaftlicher Sicht zu sagen, wir denken nicht über mögliche Lösungen nach, wie wir das mal wieder umstellen können. Ich glaube nur, dass wir nicht an dem Punkt sind, wo wir ernsthaft darüber diskutieren sollten, ob wir Ende Juli wieder Shows mit Fans machen können ähm, oder sehen könnten. Und ganz ehrlich, dann bin ich auch für mich an einem an Punkt gekommen, wo ich sage, wenn das passiert, ja, mit den Zahlen, die da aktuell sind, da muss ich mich selber hinterfragen als Fan, kann ich das unterstützen oder möcht, möchte ich das überhaupt noch unterstützen oder nicht. Weil, dass diese Entscheidung natürlich getroffen wird aus monetärer Sicht, aus Darstellungssicht nach außen, wie wirkt mein Produkt, ist ja ganz offensichtlich. Ja? Es geht ja hier nicht darum, den Fans wieder was zu geben. Ich meine, es gibt ja auch so angeblich die Aussage von Vince McMahon, dass man die Leute ablenken kann damit eine äh, gewisse gewissen Ablehnung vom Alltag, von der Pandemie äh, anbieten kann. Das stimmt, ja, das ist die Aufgabe von Entertainment. Aber diese Aufgabe kann ich nicht über alles andere stellen. Und die sollte ich auch niemals über alles andere stellen. Und das kommt einfach bei dieser Denkweise zu kurz. Ähm, ganz ehrlich, ich halte es für nicht wahrscheinlich und für nicht, ja. ich, ich ja so wahrscheinlich. Du, du, denkbar sowieso nicht, aber auch rechtlich nicht mehr vertretbar, sowas zu tun. Es wäre also,
0: für Fans halt auch eine Also, wenn wir jetzt darüber reden, wie Vince mit seinen Mitarbeitern umgeht, weil es soll ja auch innerhalb von WWE soll es viele ge gegeben haben und auch immer noch geben, die schon vor Wochen gesagt haben, ey, wir müssen doch irgendwas ändern. Merkst du nicht, was da passiert? Und das wurde an Vince herangetragen. Letzten Endes hat sich nichts geändert. Und wenn Vince mit dieser Art Verantwortungslosigkeit jetzt äh, dann also gegenüber seinen Mitarbeitern so umgeht, wie geht er denn dann mit den Fans um? Also glaubst du, da wird für eine Arena ein umfassendes Hygienekonzept von WWE vorgelegt, wie die Fans sich dann zu platzieren haben, wie das mit der Taktung beim Einlass funktioniert, wie es mit Masken funktioniert?
1: Das sehe ich dann nicht. Ich, ich, ich sehe es nicht seitens WWE und ich weiß auch nicht, ob das WWEs Aufgabe ist oder ob das das ist, was WWE lösen sollte oder, oder kann überhaupt. Also müsste vielleicht ja, aber ich glaube, da, da, da braucht es andere Instanzen. Und da reden wir von Gesetzen, da reden wir von Erlassen. Und das immer wieder auf einer politischen Ebene. Ähm, der Präsident einfach, stand
0: jetzt in der Arena mit 9000 Leuten in Tarsa.
1: Ich habe die Bilder auch gesehen und ich, ganz ehrlich, habe mich gefragt, wie weltfremd kann man aktuell agieren, ja, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist, wenn, wenn, wenn ich es mir aussuchen kann, ganz ehrlich, dann verzichte ich gerne zwei, drei, vier Monate auf Wrestling, ja. Ähm, da habe ich kein Problem mit, genauso wie ich auf die Bundesliga verzichten kann, genauso wie ich auf andere Themen verzichten kann, auf Konzerte, auf alles, was irgendwie Spaß macht, ja, in Entertainment Form. Ja, ich hätte wieder Bock, in diesen Hallen zu stehen, ich hätte wieder Bock, Spaß zu haben, ich hätte wieder Bock, im Stadion zu stehen, gar keine Frage. Aber ist das wichtiger als alles andere? Und das würde ich für mich, reiner Menschenverstand, für mich mit Nein beantworten. Ich bin aber nicht in der Position, dass ich ein, äh, ein Unternehmen führen muss mit ja Milliarden umsetzen. ja, ja. Das, ist, das ist die Krux an dieser Geschichte. Viel Lob
0: an dieser Stelle, was ich finde auch noch aussprechbar ist, an den Kollegen Roman Reigns,
1: der Generell tatsächlich an, an, an von eigentlich alle an eigentlich alle, die zurückgezogen haben, die sich diesem Risiko gestellt haben, die, wo der Name vielleicht groß genug war, dass die das konnten. Ja? Du hast gerade angesprochen, wie viele Leute sind vielleicht dabei, die das gerne getan hätten und es nicht konnten. Auch die Angst Finanzjahr vor dem Spot
0: verlieren ist im Wrestling was, was sich immer durchzieht, wenn du sagst, du gehst weg. Bei Roman ja. Reigns war es ja so, er hat gesagt äh, vor WrestleMania, nein, ich mache es nicht, es ist mir zu gefährlich. WWE, so war es zumindest, die Stellungnahme nach außen, ähm, ja, ist okay, wir werden da keinen bestrafen. Ein Sami Zayn hat das auch gesagt, dem wurde der Titel abgenommen insofern kann man jetzt fragen
1: Gut, sind Titel jetzt wirklich entscheidend für, für einen Wrestler? Ähm, weiß ich nicht. Natürlich ist das nicht schön, aber das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, dass man das dann tut. Aber die, die Frage an der Geschichte ist doch, im Endeffekt, die Leute, die eigentlich richtig oder verantwortungsvoll, so möchte ich es ausdrücken, gehandelt haben, sind in Licht gestellt worden, seitens des Arbeitgebers. Ähm, so, na, ist das denn überhaupt notwendig, ja? Ich glaube, die Frage brauchen wir nicht mehr stellen, ja? Es war offensichtlich notwendig und es war offensichtlich von vielen ähm, die richtige Entscheidung, wie gesagt. Das heißt aber nicht, alle, dass alle Leute, die angetreten sind oder da gearbeitet haben... Dass
0: die das Risiko nicht sehen. Ja, ja. Dass,
1: dass, dass, die das, dass die das wollten und gerne getan haben. Ja. Ähm, und eins müssen wir ja auch ansprechen. Ich, wir haben schon über Entlassung diskutiert. Wir sprechen darüber, dass vielleicht die nächste Welle kommen wird. Ähm, in dem Moment, wo WWE die Schotten dicht machen würde, reden wir auch über Arbeitsplätze. So Und da ist einfach diese Abwägung zwischen finanziellen Risiko und gesundheitlichen Risiko, das ist eine Entscheidung. Du kannst keine Entscheidung treffen wo du sagen kannst, das ist hundertprozentig richtig, darauf zu gehen oder darauf zu gehen. Jetzt kann man sagen, ja, rein gesundheitlich, wenn es um Menschen nehmen geht, muss man eine Entscheidung treffen. Da bin ich ein Stück weit auch sogar dabei. Und dennoch, wenn der Infektionsverlauf anders gewesen wäre, hätten wir dann wahrscheinlich darüber diskutiert, ja, war es notwendig. Da sind wir wieder bei, genau bei der The Thematik, die wir hier in Deutschland auch erleben.
0: Ich kann euch jetzt schon mal sagen, Hauptkampf in dieser Woche wird eine Überlänge haben. Da äh, bin ich aber in dieser Woche konform mit, einfach weil es ein Thema ist, worüber wir sprechen müssen. Ich würde gern äh, abschließend, äh, bevor wir jetzt gleich über Speaking Out noch ein bisschen sprechen, über das, was da noch passiert ist mit großen Namen, auch was hier in Deutschland passiert ist, ähm, würde ich dir ganz gern abschließend noch die Frage stellen, die Transparenz von WWE. Man muss sagen, es gibt bis jetzt keine öffentliche Pressemitteilung zu den Testergebnissen oder äh, zu irgendwas, was das betrifft. Im Gegenteil, es heißt sogar, dass WWE den äh, Mitarbeitern und, und Workern, die positive Tests haben, den soll man verbieten oder man soll ihnen äh, geraten haben, das bitte nicht öffentlich zu teilen. Schadet dieses, äh, diese nicht vorhandene Transparenz auch wirklich in der Außenkommunikation nicht auch dem Image einer Firma,
1: sehr, sehr schwierige Frage, sage ich dir ganz ehrlich. Ich, ich glaube, ähm, es ist für ein Wirtschaftsunternehmen gang und gäbe, gewisse Informationen nicht nach außen geben zu müssen und zu, vielleicht auch gar nicht zu können. Ja. Ähm, Nehmen wir den Fall, wir reden von zwei Dutzend, die gemutmaßt werden. Es könnten ja aber auch drei, vier Dutzend sein am Ende des Tages. Man würde sich unnötig in ein ganz anderes Licht stellen. Wichtiger wäre, die Entscheidung zu treffen: Was machen wir damit und wie können wir das präventiv oder vielleicht sogar abschließend erstmal unterbrechen, diese Kette, die da im Gang ist. Das wäre für mich wichtiger wie eine Außendarstellung ohne eine Liste mit Namen. Das sage ich ganz offen. Ich glaube auch, das Vorgehen nicht zu sagen, derjenige, infiziert, wenn er es nicht selber möchte und er selber tut, ähm, ist richtig, einfach dahingehend, weil ja auch eine gewisse soziale Isolierung stattfinden könnte, ja, in dem Moment, wo ich jemanden oute als infiziert oder positiv. Das ist einfach leider so in der heutigen Gesellschaft und das ist dann natürlich ein Problem und das möchte man natürlich vielleicht auch ein Stück weit vermeiden. Hier schwingt aber, und deswegen kommt ja diese Frage auf, einfach mit, schützt sich WWE hier vermeintlich selber oder will sich hier ein besseres Licht stellen? Und da wird es schon wieder schwierig. Ja? Wäre Transparent, Transparenz in Themen wie sowas nicht sinnvoll, einfach in der Wahrnehmung nach außen? Ja. Tut es monetär weh, wenn man es nicht tut? Das glaube ich eben nicht. Deswegen tut man es auch nicht. Und Kann vom Image, aber. Das Image. Also, das ist
0: halt, ich finde, wenn man wenn man nochmal den Vergleich zieht zu AEW, warum sind denn die Leute da der Meinung, dass dort ähm, dass dort mehr, mehr quasi vorgenommen wird? Ja, einfach weil AEW kommuniziert, was Besser gemacht kommuniziert. wird. Da, da ist ja. ein, ein Tony Khan, sagt auf Twitter: Okay, Leute, unser World Champion hatte Kontakt mit einer äh, positiv getesteten Person, wird diese Woche nicht da sein. Äh, wir testen weiter, aber wir wollen unsere Worker schützen und deswegen. Ähm, äh, mhm. deswegen lassen wir ihn zu Hause oder deswegen haben wir quasi abgesprochen, ja. dass er zu Hause bleibt. Ist was anderes, als äh, unter vorgehaltener Hand Tests zu machen, jetzt zu sagen, ja, mhm. wir testen noch mal, weil uns die Ergebnisse nicht gefallen. Äh, und wie gesagt, das ist kein AEW-gegen-WWE-Ding, ist es wirklich nicht. nicht. Es geht hier wirklich um, um Real-Life-Risiken und da ist das Wrestling jetzt gerade mal zweitrangig. Aber dort äh, im Umgang mit diesen Real-Life-Risiken, finde ich, ist Transparenz durchaus eine Sache, womit du Fans äh, und Außenstehenden einfach vermitteln kannst, ja, wir wollen was tun. Und das ist eben das, und das ist eigentlich auch so mein abschließender cool. Punkt, ja. das ist nicht das, was von WWE ankommt.
1: Das, das, das ist absolut richtig und ich glaube auch, dass äh, AEW ähm, mit den PR-Maßnahmen, die sie machen, das ist ja nicht, nicht zufällig, ja, das ist ja, da steckt ein gewisser Plan dahinter, das ist auch nicht äh, negativ zu bewerten, wenn man sich versucht, ordentlich darzustellen, ja, das ist das ist nun mal ähm, das Entertainment-Business auch. Ähm, vielleicht geht man auch deswegen bewusst transparenter damit um als WWE, um eben auch aufzuzeigen, ja, Moment mal, andere tun das nicht, ja, ja, ähm, das, das ist sicherlich auch ein Stück weit Eigenvermarktung, aber das äh, ist per se ja nicht negativ zu bewerten, zu sagen, ich, ich gehe damit nach außen und sage, wir tun das und jenes. Ähm, Im im Sinne der Transparenz, wie gesagt, wir müssen einfach aufpassen, über was sprechen wir. Sprechen wir darüber zu sagen, ich gehe nach außen und sagen, wir testen jeden Mitarbeiter vor jedem Event, ja, das kann ich dann tun, wenn ich das mache, ja. WWE hat das aber nicht getan. Ja, mit was hätten die denn rausgehen können? Hätten die rausgehen können mit der Sache? Ja, wir, wir, wir messen die Temperatur. Das hätte im Vergleich schlecht ausgesehen. Also sagt man halt nichts. Ja? Äh, Im Nachhinein ist man schlauer, gar keine Frage. Im Nachhinein, äh, glaube ich, wird man bei WWE auch die, zu einem Punkt kommen, wo man sagt, hätten wir mal. Ja, Haben sie aber nicht. So. Dann kann ich auch nicht rausgehen und sagen, äh, wir tun alles dagegen. Und das ist das ist halt genau die, die Problematik, die hier mitschwingt und die einfach zu so unterscheiden ist. Und da, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema... Es, ist, es bedarf wahrscheinlich einfach einer klaren Regelung. Und die klare Regelung wäre im Endeffekt, ihr dürft nur veranstalten unter diesen und diesen Bedingungen und das ist für alle gleich. Und das gibt es nicht. Es gibt kein Leitfaden, es gibt keine Aussagen ähm, darüber, wie getestet werden muss. Es gibt keine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit eine Firma weiter operieren kann. Und das ist die Problematik, die hier mitschwingt.
0: Haken damit an diesen Teil an diesen sehr groß und breit von uns diskutierten Blog. es war mir aber ein Anliegen. Und wie gesagt, wenn wir dann heute länger als eine Stunde werden, dann äh, ist das einfach so. Vor etwas mehr als einer Woche hat die Speaking-Out-Bewegung so ein ja, Beben durch die Wrestling-Welt geschickt. Für die einen überraschend, für die anderen äh, auch das irgendwie nur eine Frage der Zeit gewesen. Da ist eine Blase geplatzt. Gestartet wurde das Ganze mit David Starr, da haben wir letzte Woche hier schon drüber gesprochen. Ähm, mein Plan mit uns beiden hier ist jetzt, dass wir quasi uns so ein paar Namen widmen und äh, deine Einordnung dazu erfahren also es gibt ja äh, große Namen äh, und dann auch bis hier nach Deutschland muss man ja sagen hat das ganze ja äh, seine Kreise gezogen vielleicht äh, so eine kurze grundsätzliche Einordnung von dir äh, was genau wurde da jetzt mit David da eigentlich losgetreten
1: eine lang notwendige und ja ein lang notwendiger Säuberungsprozess ähm, der irgendwann kommen musste wurde da losgetreten. Und das ist kein Wrestling-Problem im eigentlichen Sinne. Das ist ein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Ähm, das ist zumindest meine Geschichte. Es trifft jetzt das Wrestling genauso, wie es vorher die Entertainment-Branche in Hollywood getroffen hat, genauso wie es die Musikindustrie trifft ähm, oder jetzt aktuell auch Twitch-Streamer, äh, YouTuber. Ja? Das, das sind einfach Thematiken, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, ähm, die aber durch ein gewisses Umfeld vielleicht nochmal potenziert und verstärkt werden. Und Wrestling kann sich da nicht ausnehmen und deswegen trifft es uns. Wenn ich sage, trifft es uns, meine ich aber nicht im negativen Sinne. Denn ich glaube, das ist die ganz, ganz große Chance und Möglichkeit, mit gewissen Gewohnheiten zu brechen und auch Geflogenheiten innerhalb einer Szene zu brechen und da was Anständiges draus zu machen.
0: David Starr, das war der erste Name, der bekannt wurde. Mittlerweile ist noch eine ganze andere Reihe dazugekommen. In dieser Woche jemand, über den sehr viel gesprochen wurde, Joey Ryan, seine Promotion Bar Wrestling wurde geschlossen. Der Veranstaltungsort, äh, wo er immer veranstaltet hat, äh, ja, hat quasi gesagt, nö, das machen wir nicht mehr. Äh, das ganze Archiv auf YouTube, alles wurde gelöscht. Äh, und er hat sich mittlerweile auch sehr zurückgezogen, hat noch ein Statement gepostet, dass er ähm es ist so ein Wischi-Waschi-Statement gewesen, wo er quasi halb zugegeben hat, ja, vielleicht ist was dran an Missbrauchsvorwürfen, ja, ich habe vielleicht Dinge gemacht und Frauen nicht immer so geachtet. Äh, letzten Endes ging es da viel um Missbrauch, bzw. sexuellen Missbrauch. Es wurden auch alle Being the Elite-Folgen mit Joey Ryan mittlerweile gelöscht. Und ähm, er ist ein Name, der ja, gerade in der amerikanischen Independence-Szene da jetzt doch äh, einer der größeren ist, wo man sagen kann, da hat es wirklich jemanden getroffen, der scheinbar sein Gimmick wohl auch mit ins private Leben genommen hat, kann man das so sagen?
1: Naja, vielleicht, vielleicht eher andersrum, was ja viele Wrestler sagen, dass ein, ein gutes Gimmick oder ein Gimmick, was authentisch ist, meistens äh, ein Stück weit äh, ja, beeinflusst ist vom, vom, vom Real Life, äh, halt potenziert. Ja? Das sagen ja viele Wrestler von sich selber, dass mein Gimmick, was ich im Ring verkörper, oftmals auch ein Stück weit ähm, ja, das ist, was ich, was ich lebe. Ob das im Fall von Joey Ryan so ist, sei dahingestellt. Ich glaube aber ähm, man muss hier ein bisschen trennen. Also wir haben ein, ein, ein Gimmick, was er dargestellt hat, da kann man, und da hat man ja auch schon immer drüber gestritten, ob man das tun sollte in der Form. Ähm, das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass er sich im privaten Leben Verfehlungen leisten muss. Ja, und da möchte ich mich auch gegen, gegen wehren, weil das ist mir zu einfach gestrickt. Ähm, wenn er, wenn diese Anschuldigungen stimmen, und so sieht es ja aus momentan, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen, Ja, Dann ist das höchst verwerflich und es ist falsch und es ist vor allen Dingen auch rechtlich eine Geschichte, die man zu klären hat. Das hat aber nicht unbedingt was mit seiner Darstellung im Ring zu tun. Da kann man anders drüber diskutieren, ist das geschmacklos gewesen. Das ist eine Diskussion, die ich da eher führen möchte. Die ist aber hier für das ganze Thema nicht so, so tragend. Ich glaube, was uns wirklich vor Augen geführt wurde in den letzten Tagen, ist, dass wir keinerlei Rücksicht mehr darauf nehmen dürfen, ähm, welche Namen betroffen sind. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil man mit den Wrestlern, mit der Figur, die im Ring verkörpert wird, ein Stück weit was verbindet. Ja? Ähm, man mag äh, Wrestler, man mag ihre Art und Weise, man mag vielleicht das und jenes. Ähm, und auf einmal steht aber der Mensch dahinter im Mittelpunkt und muss sich eine Sache stellen, die er vielleicht in der Vergangenheit ähm, gemacht hat oder getan hat, ähm, die, die ihm keiner zugetraut hätte, das sind aber zwei Paar Schuhe und wir müssen ja einfach lernen, dass Menschen Dinge tun, die man nicht tun muss und sollte. Und das hat aber nicht unbedingt was mit dem inneren Charakter zu tun.
0: Marty Girl Headbooker von Ring of Honor, sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, nachdem er ähm, sexuellen Kontakt mit einer 16-Jährigen hatte. Das ist jetzt äh, alles schon ein bisschen was her. Mittlerweile heißt es, dass Skirl zum Zeitpunkt, als das Ganze passiert ist, nicht wusste, äh, wie alt das Mädchen ist, mit dem er es da zu tun hatte. Äh, seine Auffa oder seiner Auffassung nach passierte das alles einvernehmlich. Die Frau sieht es mittlerweile anders. Der Hangman hat übrigens jetzt auch daraufhin seinen Twitter-Account gelöscht. Das aber jetzt nur als Randnotiz, weil inwiefern jetzt das Löschen eines Twitter-Accounts äh, im Gegensatz zu Speaking Out tragisch ist, ähm, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, aber das kann einen schon fertig machen, gerade wie du es sagst, gerade wenn du, wenn du äh, mit Leuten was verbindest, einmal als Fan. Wenn das dann auch noch deine Freunde sind und solche Geschichten rauskommen, ähm, dann finde ich, ist das alles kann das sehr, sehr aufs Gemüt gehen. Und der Name Marty Girl, da heißt es, diese Geschichte war schon bekannt. Sie ist halt jetzt also im, im Wrestling-Business selbst. Sie ist halt jetzt aber wirklich im Rahmen dieser Bewegung quasi an die Öffentlichkeit geraten. Und ähm, ja, jetzt steht er im Kreuzfeuer der Kritik. Auch wenn das wohl mit 16 mhm. an sich legal ist, wenn da Alkohol im Spür Er ist auf jeden Fall, auch hier, man kann das nicht zu 100% schwarz-weiß-klar beurteilen, aber äh, auch er dann jetzt definitiv ein Name, ähm, der für viele in einem anderen Licht dasteht.
1: Vermutlich auch zu Recht, zumindest moralisch. Ja, ähm, rechtlich gesehen ist das ja erstmal wahrscheinlich, so wie es jetzt bekannt ist, nicht gänzlich klar, ist es jetzt falsch gewesen oder nicht. Weil wir reden hier über ein Alter, was theoretisch in England okay gewesen wäre. Du hast gerade das Thema Alkohol mit ins Spiel gebracht. Konnte sie überhaupt noch ja, äh, entscheiden, was sie möchte oder was nicht? Da kann man drüber diskutieren. Aber ich sehe hier einfach eine moralische Pflicht ähm, von Menschen, die ihr Handeln einfach dann, für ihr Handeln dann einfach gerade stehen müssen und einfach auch sagen müssten, okay, passt auf, äh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Problem, was ich hier sehe an der Geschichte, ist diese Art und Weise, wie teilweise damit umgegangen wird von betroffenen Personen. Ja, also du hast es gerade angesprochen, es gibt Leute, die löschen Accounts, die äußert sich gar nicht zu, was rechtlich vielleicht manchmal sinnvoll sein kann, äh, ohne sich selber belasten zu müssen. Aber es gibt gerade im, im Fall von Martys Girl ja so ein bisschen die, also das ist, mein, ist meine Wahrnehmung, ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, er versucht sich zu rechtfertigen im Sinne von, ja, das war doch nicht schlimm, weil es war ja im Endeffekt rechtlich nicht bedenklich. Doch, es war moralisch bedenklich und es war moralisch nicht richtig. Und dem kann ich mich durchaus stellen, ohne dass ich davon Schaden nehmen muss im Sinne von, ich muss jetzt meine Karriere beenden. Und da ist ein sehr, sehr schmaler Grad, und wir müssen hier vor allen Dingen auch unterscheiden, gerade zum Fall von den David Star beispielsweise, ähm, sind das zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Das eine ist, ja, sexuelles Verhältnis mit einer 16-Jährigen, ja, legal vielleicht irgendwo noch vertretbar. Das andere sind Sachen, die sind in Rech im rechtlichen Sinne nicht vertretbar. Und da wird sehr, sehr viel gerade in den Topf geschmissen. Das ist eine Gefahr. Ist es aber deswegen falsch, das Thema groß zu machen? Nein, überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und es ist auch richtig, äh, zu sagen, solche Themen gehören ein Stück weit an die Öffentlichkeit, um einfach diesen Druck dahinter zu bekommen. Ähm, Du hast gerade angesprochen, dass Marty's Girl der Fall ein Thema ist, was in der Szene bekannt war. Da stelle ich mir immer so die Frage, was heißt das denn? Ja, das mag einzelnen Personen bekannt sein. Ja, es kann Gerüchte geben, es ist viel Hörensagen. Und da möchte ich gar nicht jetzt auf spezielle Einzelfälle gehen, sondern im Allgemeinen. Wenn du damit konfrontiert bist, ja, dass jemand sagt, ja, das war doch klar, das ist doch ein offenes Geheimnis, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich... so klar war. Und das ist wirklich ein Problem. Und wenn es Speaking Out dafür, dazu, dazu, dafür sorgt, ja dass einfach solche Informationen auch fließen, ja dass Promoter XY, wenn er einen Worker bucht, weiß, da war mal was, weil er darüber informiert wird. Nicht unbedingt von der Öffentlichkeit, sondern vielleicht von anderen Promotern. Ja. Dann haben wir schon einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Und äh, zu sagen, das war bekannt oder das ist ein Gerücht, ist halt eine Geschichte, den Fakt aber wirklich im Raum stehen zu haben und auf Basis dieses Fakts entscheiden zu können, das ist bisher nicht gegeben gewesen. Sammy
0: Guevara hatte sich mit Vorwürfen konfrontiert gesehen. Und zwar wurde dort ein, ähm, ein Podcast-Ausschnitt veröffentlicht, äh, der jetzt mittlerweile circa vier Jahre alt ist. Damals war Sammy Guevara äh, 22 Jahre jung und hat quasi ja sich dahingehend geäußerte als er bei einem WWE Tryout war ähm, da ging es um Sasha Banks und dort hat er dann quasi gesagt dass äh, die Frau so heiß war dass er sie am liebsten vergewaltigt hätte daraufhin gab es einen großen Shitstorm gegen Sammy Guevara er hat Statements veröffentlicht auf Twitter, hat sich da ähm, entschuldigt, hat gesagt, äh, dass das äh, dass einfach nicht geht und äh, dass es ihm wirklich leid tut, hat auch noch mal ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, wo er quasi gesagt hat, damals habe ich gedacht, es ist cool, mit so einem Schockhumor irgendwie sich selber overzubringen. Heutzutage sehe ich das ganz anders und ich habe mich in den letzten vier Jahren weiterentwickelt. Das ist untragbar, was da passiert ist. Und äh, hat sich auch noch mal wirklich äh, direkt an Sascha Banks gewendet und sich dort bei ihr entschuldigt. Sascha Banks hat sich ebenfalls auf Twitter geäußert und ähm, sie hat etwas getan, wo ich sagen muss, das ist dieser Tage nicht selbstverständlich für Opfer in diesen Debatten. Ähm. Sie hätte ja Sammy Guevara schon, sie hätte ihm einen massiven Schaden zufügen können. Was sie gemacht hat, ist, basically zu sagen: Er hat was ziemlich Dummes gemacht. Wir haben uns ausgesprochen und ich hoffe, er hat jetzt verstanden, dass das nicht schlau war und ich hoffe, wir alle lernen daraus und werden zu besseren Menschen. Das heißt, sie hat das Ganze genutzt, um eine positive Message nach draußen zu senden. Sie hat Sammy Guevara nicht irgendwie versucht, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und das, muss ich sagen, halte ich gerade jetzt in diesen Tagen für eine große, große Sache, mit so einer Professionalität, mit so einer erwachsenen Art, da heranzugehen. Und ähm, ja, vielleicht auch, weil sie ja weiß, dass es im Vergleich zu den deutlich krasseren Vorwürfen, die es ja gibt, nicht eben ganz auf diesem Niveau ist. Es ist ja definitiv was, was verurteilt werden muss, verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Fällen zu differenzieren, die dann irgendwie jetzt ausgegraben werden. Und nicht jede Story, die sich jetzt in einem Podcast oder vielleicht auch in einem Wrestling-Training ereignet hat, als äh, großes Ding rauszublasen äh, und groß ins Horn zu stoßen. Der Raum im Moment gehört denen oder sollte denen gehören, die wirklich die allerschlimmsten Dinge erlebt haben. Und damit will ich jetzt das alles andere gar nicht irgendwie abwerten oder so. Aber ich finde, denen nimmt das irgendwie den, den Raum, wenn wir jetzt darüber reden, was jemand vor vier Jahren in einem Podcast gesagt hat. Natürlich ist das etwas, was verachtet werden muss und was auch bestraft werden muss. AEW hat's bestraft, man hat Sammy Guevara suspendiert, sein Gehalt wird jetzt an eine äh, Frauenorganisation in Jacksonville gespendet, bis er wieder da ist. Er wird sich einem Sensibilisierungstraining unterziehen. Ähm, aber das ist halt, wie ich finde, alles ne, nicht vergleichbar mit den Vorwürfen, die es jetzt beispielsweise dann irgendwie gegen den Joey Ryan oder so gibt, wo ja wirklich dann äh, Frauen körperlich gelitten haben.
1: Genau, das ist, das ist der Punkt. Ähm, dieses Differenzieren findet natürlich auf Twitter nicht statt. ja. Und dieses Differenzieren findet im Detail auch nicht statt äh, in der breiten Masse. Und das ist einfach das Problem. Man hat ähm, natürlich die Problematik bei solchen Themen, wenn so eine Bewegung startet, dass vieles in einen Topf geworfen wird. Ja? Und wie du sagst, die, diese Aussage von Sammy Guevara ist dumm. Ja? Die ist dumm. So, ähm, vielleicht konnte er das mit seinem damaligen Alter, mit dem Gimmick, was er auch nach außen vertreten hat. Er ist im Endeffekt als YouTuber ja auch irgendwo eine Rolle, ja, die er spielt. Genauso wie als Wrestler. Ähm, dass man da Verfehlung sich leisten kann und diese einfach aus Fehler einzugestehen und zu sagen, das tut mir leid, das war falsch und das ist nicht richtig. Das ist ein anderes Thema wie wirklich rechtlich bedenkliche Geschichten. Ja? Und das müssen wir einfach unterscheiden an der Stelle. Ich glaube, man hat hier einen sehr, sehr cleveren Umgang gewählt. Also alle Seiten, sowohl EW als auch Sammy selber, als auch ähm, äh, Sascha Banks. Ja? Du hast es angesprochen, diese Reaktion zu sagen, ich könnte ihn jetzt gegen die Wand nageln, ich tue es aber bewusst nicht, ganz im Gegenteil, ich nehme hier ein bisschen was raus, um einfach zu sagen, pass mal auf, das Thema, er hat mich verbal in die Ecke gedrängt, das mag sein, aber im Endeffekt hat es mir ja jetzt nicht geschadet, ja, psychisch moralisch, was auch immer, äh, da vielleicht mit reinspielt. Ähm, das war eine dumme Aussage. Und er war damals ja auch kein ganz großes Licht. Wie viele Leute haben das damals wahrgenommen? Weiß ich nicht. Es kommt halt jetzt wieder hoch, weil im Endeffekt jetzt gerade so eine Grundstimmung herrscht, so jeden was nachweisen zu wollen. Ja? Das ist eine Gefahr, äh, die einfach mit, mitschwingt. Ähm, in dieser ganzen Thematik, wenn ich das möchte, und da, da lege ich meine Hand ins Feuer, könntest du bei 90% der Leute, die im Wrestling sind, irgendwas hinkonstruieren, was irgendwann mal an Verfehlung passiert ist. Und das passiert ja Stück weit auch. Ja. Also wir reden über Diskussionen, wir diskutieren über Sachen, ja, aber Rick Flair hat doch damals laut Gerüchten auch das und jenes getan oder gemacht. Ja. Das mag alles sein und das war zur damaligen Zeit äh, auch nicht richtig. So, Die Frage ist, wo mache ich einen Cut? So und Die eigentliche Bewegung ging ja damit los, dass wir über aktuelle Themen gesprochen haben, über aktuelle Fälle, die nicht bekannt waren, die so gravierend sind, dass man handeln muss, dass Leute wie David Starr eben kein einziges Licht mehr auf sich gerichtet bekommen ja, in Zukunft. Und das kommt mir hier zu kurz. Generell kommt mir Diskussion über, über, die, über die Opfer zu kurz. Und mir ist es auch vollkommen scheißegal, wie viele, ich sag, bin da ganz deutlich, wie viele Fälle davon falsche Anschuldigungen sein könnten. Ja, Das ist natürlich eine Thematik, wir müssen äh, einfach... Äh, differenzieren, ist das wirklich alles so passiert oder nicht, das können wir zum großen Teil aber schon gar nicht und die, 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 die Judikative liegt immer noch nicht bei uns, ja? also die liegt immer noch in, 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 in sicheren Händen im Normalfall und das hat einen Grund, warum das getrennt wird und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Also ich bin hier sehr, sehr zwiegespalten mit der Art und Weise, wie man mit allen Themen in einem Topf umgeht. Ich glaube, da bedarf es einer größeren Aufarbeitung. In dem Fall von semi Guevara sage ich dir ganz offen, das Thema ist für mich damit erledigt. Er hat sich eine Verfehlung geleistet, er ist dafür bestraft worden, er hat sich entschuldigt. So, äh, jetzt run with it und äh, weiter geht's, ja. Bei vielen anderen Fällen sehe ich das anders.
0: Ein Fall, bei dem ich es definitiv anders sehe, ähm, der mich trotzdem im Kopf ganz schön beschäftigt, weil ich eigentlich ein sehr großer Fan war, der Velveteen Dream. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, Heißt es, dass eine Entlassung kurz bevorstehen soll? Wenn ihr diesen Podcast hört, könnte er schon entlassen sein. Ähm, Kontakt zu Minderjährigen, aufdringliche Nachrichten, News, Sprachnachrichten, das ist das, was bekannt ist, was zumindest auf Twitter umhergegangen ist. Äh, was jetzt nicht komplett Bulletproof ist, es ist immer noch Twitter, aber diese Anschuldigung äh, kam jetzt nicht nur einmal so. Und äh, mittlerweile ist es von mehreren Quellen quasi bestätigt, dass äh, der Velveteen Dream jetzt auf einer Liste stehen soll, weil WWE hat vor, aufzuräumen. Äh, man möchte Performer, Mitarbeiter mit problematischer Vergangenheit oder mit problematischen Vorwürfen, mit denen sie gerade konfrontiert sind, entlassen. Es gab ja äh, schon die Entlassung von Travis Banks und Ligero von NXT UK jetzt vor kurzem. Und äh, auch äh, Jack Gallagher wurde entlassen. Äh, jetzt heißt es, dass äh, weitere Namen folgen sollen, zeitnah. Der Montag wird als Tag genannt, äh, an dem das alles veröffentlicht werden könnte. Der Velveteen Dream auf dieser Liste, einer der prominentesten, wie es heißt. Er war am Freitagabend in einen Autounfall verwickelt. Am Samstag äh, wurde er dann wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das ist der äh, aktuelle Stand. Es heißt aber tatsächlich, dass der Grund für die Entlassung ein anderer sein soll, Uh, Fightful.com berichtet in diesem Zusammenhang, dass es schlimmere Dinge geben soll. Also, wenn da was rauskommt, ihr erfahrt das uh, auf YouTube, auf unserem News-Kanal und natürlich auf Twitter at spotfight.de. Dort werden wir euch da updaten. Aber beim Velvetine Dream sind das natürlich Sachen, die, uh, gerade wenn du es dann auch mit irgendwie so einer Geschichte wie Sammy Guevara vergleichst, um also Minderjährigen irgendwie Nacktfotos an den Kopf zu werfen und da irgendwie diese, ich sag mal, jugendliche Neugier auszunutzen, das wäre jetzt die Unterstellung, äh, das ist halt schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Und äh, von Seiten WWE dann zu sagen, äh, wenn es Beweise gibt, vielleicht auch noch mal andere Natur, äh, zu sagen, so jemand wird entlassen dann ist der Name eigentlich egal. Und wenn das dann jetzt einen Velveteen-Dream trifft, den ich wirklich eigentlich sehr, sehr mag, dann ähm, geht das wohl nicht anders.
1: Dann ist das so, Ja, wie du schon sagst, wir müssen ja einfach aufpassen. Ähm, wenn du sagst, ich mag ihn, dann meinst du den, den Performer, ja, dann meinst du den, den, den inneren Charakter, dann meinst du den, den Wrestler. Ja? Ähm, der Wrestler ähm, ist, ist, ist eine Rolle, äh, die er einnimmt. Die Verfehlung hat er sich im privaten Leben geleistet und äh, das ist zu verurteilen. Was wir aber hier auch, also auch hier müssen wir wieder sagen, dass erstmal, wie es wie der typische Verlauf ist, stehen Anschuldigungen im Raum. Da werden aber von vielen schon rollende Köpfe gefordert und da müssen wir einfach wirklich aufpassen. Ähm, ich bin komplett dafür, dass solche Leute, wenn es nachgewiesen wird oder die, die, die Anzeichen so groß sind, ja, dass es nicht mehr wegzudiskutieren ist dann gehören die aussortiert. Und dennoch bin ich der Meinung, man muss äh, in vielen Fällen auch den Menschen dahinter die Möglichkeit geben, sich zu rechtfertigen. Wenn sie es dann nicht tun oder entsprechende Sachen nicht entkräften können, ja, dann gibt es ein, nur eine Entscheidung. Und da wird auch WWE nicht drumherum kommen. Ähm, und ich glaube, dass WWE das inzwischen auch verstanden hat. Am Anfang ging es los mit der jack gallagher entlassung Das war so ein bisschen, hatte so einen Beigeschmack von Bauernopfer. Ja? Ähm, Vielleicht ist es aber intern auch komplett anders gelaufen. Man hat diese Fälle durchaus äh, untersucht. Und Travis Banks beispielsweise hat man entlassen. El hat man entlassen inzwischen. Ähm, das tut man nicht, wenn man nicht die Sachen evaluiert hätte. Und das ist die einzig sinnvolle Vorgehensweise, die ich hier sehe im Wrestling, äh, zu sagen, wir müssen die Sachen insofern ernst nehmen, als dass wir die Sachen untersuchen. Und mit untersuchen meine ich nicht, zu sagen, ja, wir reden mal intern drüber, kriegen wir das irgendwie vertuschen müssen wir da äh, ne, im Sinne von ganz negativ gesehen oder ähm, sondern wir, man spricht mit den beteiligten Personen ja und man spricht im Endeffekt auch vielleicht darüber, ähm, wenn es eben rechtlich relevante Sachen sind, es gibt die Möglichkeit der Selbstanzeige ja ähm, es, werden, es gibt Möglichkeiten sich ein Stück weit zu rehabilitieren vielleicht nicht mehr als Wrestler, vielleicht nicht mehr als Worker aber als Mensch und das kommt mir viel, viel, viel zu kurz ja wir haben ja einige, die sich ganz, ganz dünn machen gerade zum jetzigen Zeitpunkt das ist ihr gutes Recht äh, andersrum ist das aber auch ein großes Indiz für mich, in der Außendarstellung zumindest, zu sagen, okay, ganz falsch können die Anschuldigungen nicht sein, vielleicht in Details nicht, äh, nicht, nicht zu 100 Prozent die Darstellung, wie sie vielleicht dann nach außen rausgeht, aber ähm, wie du schon sagst, wir wissen nicht genau, aus welchen Gründen genau, wann jemand entlassen wird. Ja? Das wird nicht verlautbart und das ist auch, Irgendwo verständlich, weil man ja irgendwie auch mit Menschen umgeht, ja, und auch ein vermeintlicher Mensch, der Fehler gemacht hat in seinem Leben, äh, ist immer noch ein Mensch, den man ein Stück weit auch vielleicht schützen muss vor der Öffentlichkeit. Wie gesagt, es gibt Fälle, da geht es nicht mehr und da darf es auch nicht mehr sein, aber es gibt Fälle, da ist es ein bisschen anders. Und ich glaube, der Fall von Sammy Guevara, der hätte nie in der Größenordnung mitspielen dürfen, wie so ein Fall von velvet Team, wenn sich der bewahrheit
0: Viele weiteren Namen. Wir können dann jetzt aber doch nicht äh, heute drei Stunden Hauptkampf strecken, deswegen <lacht> wollen wir äh, doch mal den Bogen dann schlagen und nach Deutschland schauen. Äh, konkret zu WXW. Dort gab es im Laufe der Woche ebenfalls Statements. Ähm, ja, von einer anonymen Wrestlerin und ehemaligen Wrestling-Schülerin äh, wurden schwere Vorwürfe über <lacht> Sag ich mal fragwürdige Trainingsmethoden, Mobbing erhoben. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Das waren äh, teils widerliche und herablassende Dinge, die dort im Umgang äh, ja irgendwie Gang und Gäbe waren. Äh, wir haben die Vorwürfe und die furchtbaren Erfahrungen eines ehemaligen Academy-Members mit Trainern der Wrestling-Schule gehört und bestürzt wahrgenommen, so das Statement von WXW. Die Vorwürfe bezogen sich auf Coaches, die mittlerweile schon entlassen worden sind und sie hätten früher entlassen werden sollen. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir die Namen dieser Coaches nicht nennen, sie werden in Deutschland und Europa jedoch weitergebuckt. Andere Companies dürften sich aber bei WXW melden, sodass die Namen dann so weitergereicht werden könnten und die entsprechenden Performer keine Plattform mehr bekommen. Außerdem das Statement weiter. Wir haben außerdem von Vorwürfen gegen aktuelle Coaches äh, Kenntnis genommen in der Academy äh, von Mobbing und Bullying bei Trainingsstunden, haben wir erfahren. Diese Fälle werden genauestens untersucht. Es wurden dann auch von WXW Konsequenzen gezogen. Julian Pace und Jay Skillett haben die Firma verlassen. Die Produktion von Shotgun, der wöchentlichen Serie von WXW, wurde erstmals äh, oder wurde jetzt erstmal gekippt, weil Julian Pace dort eine wichtige Rolle gespielt hat. Also man hat sich dort jetzt gegen eine Ausstrahlung entschieden. Julian Pace hat sich daraufhin komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jay Skillet hat auf Twitter folgendes Statement veröffentlicht. I want to thank everyone who has, support, uh, who has been supportive to me in the last 10 years. I put close to every bit of me into this business and now it swallowed me. Time to move on. I am not out of this world. Just closing a chapter of my life. Stay safe. Was hältst du von der Wortwahl? Wurden da jetzt Menschen vom Wrestling-Business einfach verschluckt?
1: Das ist, da, da, da muss ich zwei Sätze äh, vorausschicken. Ähm, die Problematik, die ich für mich hier sehe, ist, ähm, es ist ein offenes Geheimnis, oder es ist eigentlich kein Geheimnis, dass ich als Promoter von Wrestling Deutschland ähm, Fungiere, ja da haben da wir auch ein gewisses partnerschaftliches Verhältnis mit WXW-Pflege. Andersrum, aber auch bei WXW ein Stück weit involviert bin. Äh, nicht in, in, in Wrestling-Abläufe. Ähm, ich betreibe oder ja, wie sagen wir das? Ähm, ich betreue wxw Now, ja, aus technischer Sicht. So, das, ist kein, das ist kein Geheimnis. Das weiß die Szene in der Regel auch, wenn sie es wissen will. Ähm, das heißt, man muss hier aufpassen. Man kann mir auch Befangenheit unterstellen. Ich bin da aber relativ klar in meiner Antwort. Ich glaube, dass Entlassungen oder öffentliche Trennungen ein klares Indiz dafür sind, dass man Dinge, die im Raum stehen, nicht aus der Welt räumen konnte. Ich kenne nicht die genauen Details. Ich weiß nicht, was genau vorgefallen ist, ob sich die Anschuldigungen so bestätigt, bestätigen lassen oder ob vielleicht noch mehr vorgefallen ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich wurde aber darüber informiert und da möchte ich auch übrigens äh, darauf hinweisen, es findet sehr wohl ein Austausch zwischen den Promotern inzwischen statt äh, über solche Vorgänge. Ähm, wir wurden von WXW darüber informiert, ähm, be auch bevor diese, diese Entlassungen äh, von gegangen sind, äh, dass diese Entscheidungen so gefallen sind. Ähm, aus, nicht aus den, den Gründen, sondern äh, weil es im Endeffekt nicht mehr möglich war, im Endeffekt diese Sachen zu entkräften. Und das ist für mich Aussage genug ähm, und auch Mitarbeit genug seitens WXW. Das ist das, was sie gerade tun können. Ja? Sie, sie stehen gerade vorne an einem Punkt, wo sie sich massiv unter Beschuss befinden. Und übrigens WXW ist hier nur ein Beispiel. Ja? Ähm, das ist ja das, das Thema, was wir nicht vergessen dürfen. Wir reden zwar über die Academy, aber eigentlich reden wir über Wrestling-Training oder Wrestling-Trainer in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt. Denn Verhältnisse wie in der WXW, wie man es jetzt vielleicht wahrnehmen kann, wie in der Academy vielleicht stattgefunden haben, finden überall anders vielleicht auch statt oder haben stattgefunden. Und äh, da müssen wir einfach aufpassen, äh, gegen wen, über wen sprechen wir hier, über gegen wen sprechen wir hier. Einzelne Namen zu kommentieren, ähm, wäre jetzt einfach für mich, jetzt ist es aber auch kein Geheimnis, dass ein Julian Pace äh, ein Worker war, den wir auch eingesetzt haben. Jetzt kann ich von meiner Seite sagen, ja gut, bei mir, ja, auf meiner Seite, wenn, 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 ich, wenn, ich, ihn, wenn ich ihn eingesetzt habe, äh, alle Worker, die bei uns waren, haben sich korrekt verhalten, ja da kann ich keinem was nachsagen. Jetzt sind wir aber eine Promotion, die mit drei Events dahingestellt, wir hätten dieses Jahr äh, am Ende sieben, acht gehabt, ähm, das wird jetzt nicht mehr passieren. Ähm, wir sind sehr, sehr jung, wir haben keine Legacy nach hinten raus. Ja? Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit bei uns natürlich auch viel, viel geringer, dass irgendwas passiert ist, was uns auf die Füße fallen könnte. Bei Promotions, die jahrelang dabei sind, dass da mal Sachen passiert sind, ist für mich Insofern klar, als dass ich die Wrestling-Szene nicht blauäugig betrachte. Ja? Ähm, da sind wir wieder beim Thema Querschnitt in der Gesellschaft. Es ist relativ wahrscheinlich, dass da auch Leute drunter sind, die sich rechtlich was zu Schulden kommen lassen haben, in welcher Form auch immer. Jetzt kommt es halt ans Licht. Ja? Und jetzt ähm, ist man im Endeffekt auch gezwungen zu handeln. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass wir so über solche Fälle diskutieren. Es ist gut so, dass solche Fälle, wenn sie klar sind, im Endeffekt aussortiert werden. Aus welchen Gründen auch immer. Das geht vielleicht die Allgemeinheit nichts an. Das sind wir, wie gesagt, auch rechtlich ein Stück weit vielleicht befangen äh, als Promoter. Ähm, Fakt ist, wenn uns sowas bekannt ist, und dann sage ich ganz bewusst uns, ja, dann müssen wir als Promoter, aber auch als Aktive, als Fans handeln. Und diese Erkenntnis, das ist der eigentliche Gewinn durch Speaking Out. Nicht, dass Namen gejobbt werden oder äh, Karrieren beendet werden. Das ist nicht das Ziel. Es geht im Endeffekt darum, solche Sachen jetzt öffentlich im Endeffekt so weit bekannt zu machen, dass gehandelt wird. Und da nehme ich meine Kollegen von WXW, von GWF, von, von allen anderen Promotions in Deutschland mit rein. Ich habe von keinem bisher, der ernst zu nehmen ist, gehört, nein, machen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Also es gibt einen Austausch unter den Promotern, das kann ich, das kann ich so bestätigen, das passiert eigentlich fast stündlich, muss ich fast sagen, äh, schicken wir uns äh, Sprachnachrichten, Nachrichten hin und her, wo Sachen diskutiert werden. Wir müssen aber einfach aufpassen, was ist bestätigt, was können wir verifizieren, was nicht. Ja? Und vorschnelle Statements. Und da, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe äh, an WXW. Ich fand das erste Statement für zu früh. Ja, Das ist aber meine persönliche Wahrnehmung. Ich hätte mir gewünscht, man hätte sich die Zeit genommen, ein, zwei Tage die Sachen ja, setzen zu lassen, zu, zu verifizieren, zu, zu diskutieren und hätte sich dann geäußert handfest im Sinne von wir handeln mit dem und dem, Maßnahmen im in ersten Instanz nehme ich im Falle von äh, jetzt Pace und Skillet, wir trennen uns von denen und äh, nicht äh, diese, diese, diese Statements, ja, wir nehmen das ernst, weil dass wir das ernst nehmen, das sollte klar sein und das ist vor allen Dingen unsere verdammte Pflicht. ja Und da nehme ich alle anderen Promoter mit rein, die sich jetzt gerade darüber positionieren und das meine ich nicht negativ, äh, es ist richtig, dies zu unterstützen. Ähm, wir haben bewusst zum Beispiel bei äh, Pro darauf verzichtet, Explizit zu sagen, wir unterstützen das, weil das muss klar sein. Ja? Das ist, das, da, da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. So, und äh, das ist der einzige Punkt, den ich hier sehe. Wie gesagt, es gab mit Sicherheit Verfehlungen bei WXW, es gab bei vielen anderen Promotions Verfehlungen und ich kann nicht meine Hand ins Feuer legen, dass da nicht auch Wrestler. Äh, beteiligt waren, die heute bei uns angetreten sind oder in den letzten Monaten. Das kann ich gar nicht. Das kann ich. Wie soll ich das tun als Promoter? Ich buche einen Wrestler, der kommt zu mir einen Tag oder zwei, macht seine Matches, macht das, was ich im Endeffekt vorgesehen habe, storytechnisch, und dann fährt er wieder heim. Was er dazwischen tut oder nicht, kann ich nicht beeinflussen in dem Sinn, dass es eigene Menschen sind. Ich, was ich tun kann als Promotion ist, Vorkehrungen treffen. Und das ist die große Herausforderung, die wir jetzt haben.
0: Damit würde ich eigentlich auch daran den Haken setzen, nach diesem umfangreichen Statement. Und würde sagen, so langsam schauen wir dann doch mal auf die Fragen, damit wir heute noch irgendwann ein Ende finden in dieser langen Hauptkampfausgabe. Wir beginnen mit einem Kommentar. Ihr könnt übrigens uns die Fragen immer stellen und ihr könnt auch am Themenvoting teilnehmen auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash spotfightpodcast. Den Link findet ihr auch nochmal in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Lust habt, euch mit Wrestling-Fans äh, auszutauschen, auch über Hauptkampf, auch über diese Themen, dann schaut doch gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei. Dort findet ihr über 200 Leute, mittlerweile fast 300, äh, die ja, nahezu täglich äh, irgendwie sich austauschen über Wrestling, in Sprachchats, in Textchats und äh, wenn ihr da euch ein bisschen connecten wollt, dann äh, auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein Kommentar, den ich hier gern vorlesen würde, ähm, ist der von Fabian Wanninger, können wir gern noch mal eine Einordnung von dir dazu haben. Das Speaking-Out-Movement ist wichtig und findet Gehör. Hier liegt vieles im, im, im Magen. im Argen. <lacht> äh, jedoch finde ich es traurig, dass bei männlichen Opfern äh, es oft belächelt wird. Da sieht man, dass diese Personen als Thema Null verstanden, äh, das Thema Null verstanden haben und völlig in einer verkehrten Welt leben. Ich finde es gerade wichtig, den Opfern zuzuhören und nicht gleich alles zu kommentieren. Persönlich bin ich von äh, eigenen deutschen Wrestlern enttäuscht und geschockt. Gerade die WXW hat mit deren Statements für mich vieles richtig gemacht und keine 08 15 Meldungen verfasst, wie es zum Beispiel Progress gemacht hat. Hört weiterhin gut zu. Dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen und bringt hoffentlich äh, auch einen Umschwung und hilft auch Frauen in Führungspositionen zu kommen. Alex, vielleicht eine kurze Einordnung von dir zu diesem Kommentar.
1: Ja, vieles richtig äh, erkannt und vieles richtig gesehen. Ich glaube, warum das Thema äh, der Männer ähm, gerade in Deutschland zumindest äh, keins ist, ist einfach, weil der prozentuale Anteil der Männer, ähm, die das betrifft, wahrscheinlich nicht so hoch sein dürfte ähm, wie bei den Frauen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach die Begründung dazu. Das heißt nicht, dass es solche Fälle nicht geben kann oder geben wird. Ähm, mir ist, ehrlich gesagt, keinen Fall bekannt. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Ja? Und ähm, ausschließen dürfen wir es nicht. Und das ist, glaube ich, die, die, die wichtige Erkenntnis an dieser Geschichte, ähm, und er hat für mich auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt und das ist, ähm, dass sehr, sehr schnell kommentiert wird und ich würde das nochmal gleichsetzen mit, es wird sehr, sehr schnell verurteilt. Ähm, anhand von einer Aussage ja, ähm, kann ich nicht verifizieren, weder als Fan noch als Promoter, wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Das ist einfach so, ja, das bringt Social Media mit sich, das ist grundsätzlich eine Sache, da sollte man drüber nachdenken. Ähm, Wichtig ist es, diese Sachen trotzdem ernst zu nehmen und zu sagen, egal, ob die Gefahr besteht, dass es nicht stimmt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das findet äh, Gott sei Dank, zumindest bei den Leuten, die dann Entscheidungen treffen müssen, meiner Wahrnehmung nach sehr wohl statt.
0: Jonas Ristock fragt, kann der Inner Circle ohne Sammy Guevara weiterhin funktionieren?
1: Jede Promotion kann äh, ohne irgendwelche Namen weiter funktionieren auf deiner Seite.
0: Der Inner Circle wird nicht zerbrechen und äh, wenn Sammy Guevara wieder da ist, wird auch das ähm, wieder funktionieren. Tom fragt, hallo Tobi und Alex, ich finde es traurig, äh, dass Profit vor Gesundheit geht in vielen Promotions. Ja, es gibt TV-Verträge, die erfüllt werden müssen, doch zählen Menschenleben viel, viel mehr, meiner Meinung nach. Meine Frage, wird diese Corona-Krise-Companies wie AEW oder WWE nachhaltig im Umgang mit ihren Wrestlern beeinflussen oder wird sich nichts ändern und die Ängste der Wrestler werden weiterhin ignoriert? Ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren, wer da wie welche Ängste
1: ignoriert. Ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen erstmal darüber diskutieren, was die genauen Ängste sind. Ähm, wir, wir haben jetzt ein ganz konkretes Beispiel mit einer Pandemie, das ist greifbar. Ähm, die Frage ist: War das vor vier Monaten absehbar, ähm, dass man hätte Vorkehrungen treffen können? Glaube ich nicht. Ähm, dementsprechend wichtig ist es, die Konsequenzen draus zu ziehen. Wichtig ist es im Endeffekt, die. Die Maßnahmen jetzt zu treffen, die treffbar sind. Und da haben wir vorhin darüber diskutiert, dass das zumindest in der Außendarstellung nicht passiert ähm, oder nicht im ausreichenden Maß passiert ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, wie du vorhin schon sagtest, dass ein Image-Schaden mit sich bringt. Gar keine Frage. Ähm, die Frage ist, wie weit wirkt sich dieser Image-Schaden auf ja, den Umsatz aus? Und äh, da bin ich skeptisch.
0: Carsten Wieser, was sagt ihr zu den Gerüchten, dass AEW eventuell zumacht, wenn die Pandemie anhält? Ähm, kann ich nicht kommentieren, weil ich diese Gerüchte für äh, oder weil ich von diesen Gerüchten auch noch nichts gehört habe und ähm ich, ich habe sie wahrgenommen.
1: Ähm, ich habe die Gerüchte wahrgenommen. Ähm, das war ähm, ja eine Aussage, Bezüglich der TV-Verträge, da ging es darum, ähm, dass, äh, wenn nicht mehr produziert werden würde, die TV-Gelder eingefroren werden würden. Jetzt müssen wir aber uns trotzdem vor Augen halten, dass dahinter äh, ein Mensch steht, der sehr, sehr viel Geld hat. Ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich Schluss wäre. Die Frage ist, wie weit ist, ist, ist jemand bereit, äh, ein Investment zu tätigen, weil er an die Sache glaubt. Ähm, und Wrestling und Promoten hat viel mit Idealismus zu tun, auch in solchen Firmen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, wenn jetzt ein Monat ausgesetzt werden würde, das dann Feierabend wäre.
0: Und Carsten Wieser fragt auch noch, findet ihr es gerechtfertigt, Tessa Blanchard den Titel abzunehmen? Äh, was dort passiert ist, äh, da gab es jetzt nicht direkt Speaking-Out-Vorwürfe, äh, sondern da ging es eher äh, darum, dass Tessa Blanchard ja äh, dazu aufgefordert wurde, quasi, wenn sie nicht anwesend sein möchte bei den Tapings, wenigstens Promo-Videos äh, einzusenden, um da irgendwelche Storylines weiter mit äh, voranzutreiben. Das hat sie nicht getan. Impact hat sich nun entschieden, den Vertrag von Tessa Blanchard aufzulösen und ihr den Titel abzunehmen.
1: Deine Einordnung. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, dass diese Entscheidung ähm, relativ leicht gefallen ist, dahingehend, äh, wenn man den, ja, Meldung glaubt, wäre der Vertrag ohnehin ausgelaufen. Ähm, ich glaube, es wäre nur noch drum gegangen, den Titel abzunehmen in einer Story, ja, in einem Match. Ähm, das hat man nicht tun können. Ähm, es gibt Anschuldigungen ja schon seit Anfang des Jahres ihr gegenüber aus anderen Gründen, ähm, aus politischen Gründen, aus ja, Gründen, die, die, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Mo Movement zu tun haben, aber ähm, die stehen im Raum. Ähm, das wird aber nicht der Grund sein, äh, warum man jetzt den Vertrag im Endeffekt nicht mehr verhandelt. Ähm, es war, glaube ich, relativ einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, schwieriger war es dann schon bei Michael Egan.
0: Und die letzte Frage, die ich jetzt noch mit reinnehme, es doppelt sich so ein bisschen. Nico Pilz hat geschrieben, ich finde es schade, wie WWE und AEW mit der Corona-Krise umgegangen sind. Äh, sowohl WWE, welche sich in der PG-Ära befinden und angeblich seit einigen Jahren dadurch mehr auf die Gesundheit der Performer achten, als auch AEW, welche Ankündigungen gemacht haben, wie wichtig ihnen die Gesundheit der Wrestler sei, enttäuschen mich leider sehr mit der Handhabung der Krise. Klar, spielt Geld eine Rolle, aber die Gesundheit ist meiner Meinung nach um einiges wichtiger als Geld zu verlieren. Was denkt ihr darüber? Ähm, im Idealfall sollten beide gar nicht veranstalten. AW veranstaltet, wie ich finde, verantwortlicher. WWE veranstaltet unverantwortlicher. Äh, das ist so meine, das ist so mein Take im Moment dazu.
1: Ich, ich, ich möchte einen kleinen Ausritt machen, um die Frage zu beantworten. Wie gesagt, ähm, der letzte
0: Ausritt für diesen Podcast. Der letzte,
1: der, der letzte Ausritt für diesen Podcast. Und da möchte ich nochmal äh, meine Sichtweise als Promoter mit reinbringen. Ähm, wie gesagt, jetzt bin ich natürlich nicht im Promoter dieser Größenordnung. Ja, bei weitem nicht. Noch Warum nicht. Diskutieren? <lacht> <lacht> noch nicht. Ja, man, muss ja, man muss ja optimistisch bleiben. Ja, nee, nee, aber ähm, ich bin komplett bei dieser Aussage, dass, dass Gesundheit Menschen ähm, vor alles andere gehen sollte. Ja? Ich bin auch dabei ähm, zu sagen, ganz ehrlich, ja, das hat uns jetzt Geld gekostet, für uns so Verhältnisse relativ viel Geld, ähm, aber dieses, das verbuche ich als Lehrgeld, ja, äh, zu sagen, das Geld, ich meine, es ist halt dumm gelaufen für uns. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wann ist es wieder verantwortungsvoll zu veranstalten, ja, nur weil ich es vielleicht rechtlich unter Auflagen wieder kann, ab einem gewissen Punkt, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es tun werde und das ist äh, ein Punkt, den, den, den ich für mich als Promoter mit reinnehmen kann, äh, jetzt bin ich aber auch nicht davon abhängig im Sinne von, ich muss damit Geld verdienen, ja und ich beschäftige damit Menschen, die davon leben müssen. Ja, natürlich verdienen einige Wrestler damit Geld und meine machen, machen das auch als, als, als Hauptverdienst oder Haupteinkommen, aber ähm, es ist ein anderes Verhältnis wie bei WWE oder bei AEW. Ja, da, da hängen viele, viele Jobs dran, viele Hunderte ja, oder Tausende gar, die davon leben müssen. In dem Moment, wo man nicht mehr veranstaltet, kann, laufen die Gefahr, dass sie im Endeffekt ihre Jobs verlieren. Da hast du eine soziale Verantwortung. Zum einen mal gesundheitlich, ja. Das ist einfach zu beantworten. Ich glaube, da würde ja jeder sagen, ja, wir müssen darauf achten. Aber auch wirtschaftlich und finanziell hast du eine Verantwortung. Und wir wissen, ganz, wissen alle, dass gerade in Amerika die, die Absicherungen im sozialen Netz äh, deutlich schlechter sind als in unseren Gefilden. Dementsprechend ist das eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, zu sagen, wir machen wirklich dicht, äh, wenn man nicht wirklich gezwungen ist. Ähm, ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich es nicht immer abschließend gut finde. Ich glaube aber, wir sind nicht in der Position, das wirklich abschließend beurteilen zu können, äh, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Menschenleben, ähm, ja, natürlich ist das ein Thema. Jetzt kann man nur hoffen, dass das in diesen wrestling gefilmt, dass sich kein Fan, kein Worker, kein ja, Angestellter so schwer erkrankt, dass er wirklich, ähm, dass es wirklich um, um Tod und Leben geht. Ja? Ähm, das können wir nur hoffen, dass das nicht mal irgendwann ein Thema sein wird, über das wir diskutieren. Wenn das so bleibt, kann man sagen, es ist mit einem gewissen Risiko, mit einem hohen Risiko verbunden, aber es ist vielleicht noch vertretbar gewesen.
0: Auch bei WWE ändert sich jetzt was. Beim Smackdown-Taping waren unter anderem Masken unter den ähm, Performance-Center-Rekruten im Publikum erlaubt. So, <lacht> Erlaubt ist gut, ne? So. <lacht> ja gut. Sie waren erlaubt, immerhin. Ja. Damit würde ich sagen, vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören in dieser Folge, die äh, unverhofft äh, lang geworden ist, aber ich habe jetzt nicht gesehen, warum wir jetzt hier irgendwas rauskürzen sollen äh, aus diesen doch sehr brisanten Themen. Und ähm, hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast, habt einen schönen Sonntag und kommt gut in die neue Woche, passt auf euch auf. Alex, dir vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir hören uns sicher wieder in diesem Podcast und ähm, bis dahin würde ich sagen, Leute, genießt Wrestling, äh, stay safe und wen es betrifft, nächste Woche wieder Hauptkampf, wieder Sonntag, bis dahin macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss
1: tschüss